2: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Ayer decidí cerrar la noche revisitando una de mis películas que más ansias tenía de volver a conocer como adulto. Ayer, amiguito, vi The Dark Knight con ojos nuevos por primera vez. ¿Qué? ¿Cómo que que, qué? Pues, ¿cuándo fue la última vez que la viste? En el 2008, cuando se estrenó en el cine. La nunca, fui a ver con mi mamá. Nunca las has vuelt-
0: Nunca las has vuelto. Nunca la...
2: O, o sea, he visto varias cosas, porque es la película eterna de TNT. Siempre la tienen ahí. Pero nunca la vi bien completa. Me conozco muchas cosas. He visto muchos ¿En análisis. ¿En serio? Sí, 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 sí. He visto mil videos. Es más, no, ¿no se supone que en YouTube como quién sabe qué porcentaje de videos son análisis de The Dark Knight?
1: Sí, sí, de hecho es de lo que más encuentras en YouTube, pero neta, estoy impresionado. No, es que, o sea, es que es, creo que una de las películas que más he visto en mi vida. O sea, la veo también como dos, tres veces al año. O sea, no, yo no... La
2: fre- ah, no, no, tampoco, tampoco. No soy tan obsesivo como tú, pero ayer me Pues no,
1: pero es que a mí me enc- o se me hace una gran película. Es ¿sí? que
2: sí está muy buena, pero es que no recordaba muchas cosas. Porque, mira, primero, primero que nada, ponte a imaginar esto. Me puse a ver la película. Y me acabo de dar cuenta de que se estrenó hace 12 años. o sea The Sí, Dark, hace 12 años. ¡No manches! ¡The Dark Knight tiene 12 años! ¿Cuántos años tenía Heath Ledger cuando hizo eso?
1: Ay, no sé. Tal vez ya 30 y
2: algo. No, 27 creo. ¡27! 27 creo que se 26. murió a los 28.
1: No sé, la neta no sé. Pero
2: no friegues. Es lo que quería revisitar porque eh, no sé, siempre tuve muchas ganas. The Dark Knight es una película que siempre se ha tenido presen- presente, ya sea si se está hablando de Batman, si se está hablando de Christopher Nolan, si se habla de Heath Ledger, pero ayer quise verla nuevamente. Estaba muy emocionado por verla ya como adulto, no como cuando fui un niño que me quedé dormido en el cine. ¿Te quedaste dormido cuando viste The Dark Knight? <ríe> ¡Es que estaba muy cansado! decepción! Oh, oh, esa... eh, yo, yo te estoy contando la vida y tú nomás sirves para juzgar, infeliz es que no lo puedo creer o sea me estás diciendo que la
1: última vez que viste The Dark Knight te quedaste dormido no o sea pero la no la me, me quedé dormido como, como que ay
2: odio esta película mira no
1: no no pero o sea pero en realidad nunca la habías visto o sea técnicamente nunca la habías visto bien
2: es que nunca. sí sí la había visto bien creo que nomás me dormí cinco minutos la primera vez que la vi
1: no pues ya eso ya no es verla bien
2: <risa> Pero pero conozco toda la película porque la había visto y además he visto cada maldita escena, pero quería verlo como un conjunto ya bien. Y ayer fue cuando se hizo eso, desgraciado. Wow. No, es que yo sí
1: yo cada año me aviento la tri- así la trilogía completa, me la avento unas dos veces al año. ¿Pero o sea qué para Batman qué qué Dark ganas Rain, con Rain. eso pues porque las disfrutas para que ves películas qué ganas con ver películas ala ala, ala. pero no, para... es bueno o sea, es, es que a... qué pregunta tan absurda o sea?
2: Ay, cálmate cálmate o sea, intelectual? Ay, es, es qué, que... qué pregunta tan absurda por dios santo no,
1: pues de hecho de hecho el que parece intelectual eres tú porque eres el que me está preguntando que por qué para qué la veo pues porque no, me, bye, me estoy preguntando
2: no 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 pero te estoy diciendo por qué esta franquicia o sea por qué te gusta baboso eso es lo que te quiero preguntar
1: pues es... hay hay un chorro de franquicias que me gusta. Usted, también veo The Godfather, también veo The Lord of the Rings The Dark no, Knight, sí me, o sea, me, me gusta de de Y me gusta Verla, no es de que en particular Me guste Esa trilogía, o sea Me gusta revisitarla Como me gusta revisitar The Lord of the Rings Como me gusta revisitar The Godfather Pero esa es una trilogía que me gusta Verla varias veces, o sea, la disfruto mucho Ah, mira, A qué, que qué bonito tercera, es
2: cuando Das una respuesta de verdad Pues es una pues es una respuesta Sí, de pero no... Ay, olvídalo. Mugre tipo amargado. Pero bueno, ayer... ¡Hola, güey! ¿Qué?
1: <risa> nada, nada. Ayer no la vi, la ayer la
2: vi. Ese era el punto infeliz, que ayer la volví a ver. Y que... Me... Uy, sigue siendo una película increíble, pero hay varias cosas que me dan un poquito de risa con cómo han envejecido. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el traje de Bale... El original, el de Batman Begins, no me gusta.
1: El ah, ah, entendí el traje de Bane.
2: No, 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 no el de, el de Christian Bane ya es que lo cambia en la película, que se pone uno donde sí puede girar el cuello. Ese, el cuello, sí. Ese está bueno, ese me gusta mucho, pero el original realmente no me gusta para nada. Me recuerda mucho al de Tim Burton, pero digamos que sin brillo. Sin
1: lubricante. O sea, sí, uh, es, que siento, o sea, sí es, es que es más realista. Eh, eh, ahí, 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 a ver,
2: primero que nada, quería preguntarte tu opinión, porque ayer la estaba viendo y me, me mientras que la veía dije, ok, se supone que tiene que ser cómo sería Batman en un ambiente realista, pero no sé, o, o, o sea, sí se logra la visión y Christopher Nolan hizo algo muy padre, pero hubo una parte de mí... Que al ver a Batman con el traje pelear en un mundo tan no sé, tan, tan realista como lo que quería hacer Christopher Nolan hay una parte de mí que sí batallaba para procesar los dos conceptos como para aceptar que El mundo se supone que está centrado en la realidad y también Batman existe. Había una parte de mí que batallaba en ese aspecto porque simplemente el hecho de que tenga el traje, de que exista, de que esté ahí, lo hacía un poquito complicado. Pero quiero saber qué tanto para ti funciona esa fórmula. ¿Qué tanto para ti funciona? Pues
1: Pues es que para mí sí funciona esa visión porque hasta cierto punto usa. Hasta cierto punto usa lo que un soldado usaría. Y él, excepto por la máscara, pero incluso la máscara tiene un porqué, ¿no? De, sí, ¿eh? de sí. ser anónimo, Ajá. de ser anónimo, esa es la idea. Porque si te pones a pensar, por ejemplo, el Capitán América, teniendo, sacando otro superhéroe de la manga, el primero que se me ocurrió, el Capitán América, ¿de qué le sirve tener ese traje, me entiendes? O sea, ¿cuál es, aparte de que ay para identificar que él es el Capitán América? Pero pues eso es como sí. que... Pero, estando consciente de que hay una audiencia. pero No, no,
2: sí, pero yo, por ejemplo, algo como el mundo de Marvel está construido para que esa clase de decisiones no sean importantes. Pero, por ejemplo, con el mundo de Nolan, a mí me sorprendían sorprendí muchas cosas cuán rígidos eran con la política, con los procesos que se tiene que hacer para cumplir con algo. Por ejemplo, cuando secuestra al, al jefe de los mafiosos, al asiático. ¿Te acuerdas de eso? Que que viaja, creo que... Sí, 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 sí. Cuando, o sea, ve todo lo que tuvo que hacer para conseguir una persona. O sea, se me hace como en el mundo de Marvel o de cualquier mundo de superhéroes, entiendes que está ese brillo de de flexibilidad. Pero aquí, no sé por qué, me, me concentraba tanto, tanto, tanto en la parte realista que algunos conceptos no para mí no se mezclaban completamente. Por ejemplo... No que esté mal, y no, o sea, hacen lo que funcione, pero pensar en que personajes como ah, el espantapájaros, como Batman, como Bane, pueden existir aquí, sí, a, a veces sí se me era difícil. No que no se logre, pero a veces ya revisitándolo y sabiendo todo lo que las películas de superhéroes han tenido que pasar y lo que se han convertido y cómo han evolucionado, se me hace muy, se me hace muy única la visión que tenía Christopher Nolan. A, 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 que yo quedé maravillado ayer con lo que... Pues, vi. Es, que,
1: pues es, que, es, que, es que es una versión... Es una versión única, entre comillas, porque es única entre el género de superhéroes. Pero para mí, por ejemplo, yo no considero la trilogía de Nolan, yo no la consideraría parte del género de superhéroes, más que por el único hecho de que es... Batman. Batman, o sea, el nombre Batman. Pero bien podría ser otra cosa, ¿me entiendes? Un vigilante. Entonces digo, es parte del género de superhéroes porque es una adaptación de un cómic. Pero... Sí, o sea, como dices? Hay cierto... es, Hay un realismo, o sea, algo más apegado a la realidad. Digo, no ves extraterrestres, o incluso una comparación con el, con la misma mitología de Batman. Hay muchas cosas que se omiten de los mismos villanos para darle un realismo. O sea, incluso Gótica es una... es Chicago, es Chicago o sea, Dark Knight de Chicago.
2: Pero Algo que me llamó mucho la atención de cómo lo explicaron... Fue el maquillaje del Guasón. Porque me puse a pensarlo. ¿Por qué alguien como él se maquillaría? O sea, se me hace algo muy... Teatral. Yo en mi teoría yo pensaba... Se me hace algo muy teatral. Se me hace algo como que muy extra... Para agregarle a cada cosa. Sentía que alguien como, que el gua- como el Guasón que trataban de hacer... O la personalidad del Guasón... No haría algo por el estilo. Pero ayer que la volví a ver... A mí me encantan. Me encanta la introducción. Me gustó demasiado cómo comienza la película... Porque si te, si, te quitas la, si te pones la venda en los ojos y finges que no sabes que el Guasón está ahí todo el tiempo, como la primera vez que lo viste, básicamente están haciendo la introducción de todo lo que es el Guasón y te, lo, y te lo ponen como, ah, este sujeto es el hombre más terrorífico del mundo, hace cosas porque está demente y está loco, y te lo venden como si fuera el más grande de los más grandes. Así como, casi como si se estuvieran diciendo leyendas urbanas de él, inhumanas. Pero cuando el guasón se revela y te das cuenta de que está ahí, se me hace una superintroducción, como que te, como algo que te hace pensar, ¿sabes qué? Todo lo que dijeron, sí, sí es cierto. Y además, una ti los. Es...
1: ¿Qué? Pero para ti, ¿cuándo es la introducción? ¿Para ti, cuándo, ¿tú cuándo consideras que es la introducción? ¿Del guasón? Ajá. Ah, sí, ah,
2: es que bien podría. Ah, la, supongo que. Yo diría que los primeros cuatro minutos son, bueno, mientras que hacen todo el heist, todo el robo del banco, básicamente están introduciendo al Guasón, pero de una manera muy inteligente. Te están contando leyendas de él sin que lo veas. Y pues ya, o sea, cuando se quita la máscara es la primera vez que lo ves. Pero siento que con todo lo que ya te dicen, todos los secuaces, las historias que se cuentan de él, básicamente ya te lo están diciendo, básicamente ya te están estableciendo al personaje. Ya que el personaje tenga oportunidad de actuar, pues ya es con el truco de la magia.
1: no que, que,
2: que. Porque para mí
1: la introducción es esa parte cuando está con los mafiosos. Para mí eso es como que... Pues
2: es lo, como finales, te lo ¿verdad? plantean, es lo que te dicen, este es el personaje, esto es lo que hace y esto es de lo que se trata él. Okay okay, ok, 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 Pero, por ejemplo, una de las cosas que... Ah, espera, ¿te refieres con los mafiosos cuando hace el truco de magia? Sí, esa parte. Ah, yo, yo, yo siento que la otra parte es como que un planteamiento. Luego ya puedes ver al personaje. Pero algo que me gusta que dicen de él es que... El maqui... Dicen, ¿por qué usa el maquillaje? Y que algunos... Creo que se decía o lo decían ahí que lo utiliza como... Como pintura de guerra, o sea, que es para intimidar. Y cuando me pongo a pensar en eso, digo, ah, caray, pues sí. Y además, cuando me pongo a pensar en la teoría de la que hablamos, de la que que decíamos donde bien podría ser un veterano de guerra abandonado el guasón, digo, pues, a la mejor, que cada vez, de hecho, esa teoría cada vez está siendo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Porque sí, porque yo siempre me pregunté, ¿por qué un personaje en el mundo de Nolan usaría esa clase de maquillaje? ¿Por qué sería el villano así tan teatral, tan obvio? Pero cuando lo pusieron en ese sentido de que es para intimidar, que es parte de la táctica, que es parte de lo que él es con su estrategia, digamos, casi de soldado. Dije, chent, tienen algo muy, muy fuerte aquí. En general se me hizo, en general no me había dado cuenta lo lo oscura, lo, lo tétrica que a veces puede ser y lo inteligente que es la película. Se me hace una joya. Una joya, no una podía
1: jo- faltar joya. Pues bueno, ahí lo tienen, ahí tienen a Héctor poniéndose 12 años al corriente.
2: 12 años al corriente, oh. sí, se me hizo, no, 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 se, se se soy, hizo una belleza. Se me hizo es que todo, eso es Batman, todo el mundo ama eso de Batman y, y creo que ya empecé a entender más por qué.
1: Sí, a mí, yo, yo, yo pensé que sí, la habías visto varias veces, o sea, tampoco tanto como yo, pero pensé que sí. Oh, la, o ay. sea, pues, no sé, siento que mucha gente la ha visto... Es una veces.
2: de las mejores películas de, Es una de las mejores películas de Christopher Nolan Una de las mejores películas de Batman Una de las mejores películas de superhéroes Por eso, Literal, tan, yo, yo pienso que
1: es la mejor de Nolan La mejor de Batman y la mejor de
2: superhéroes. Quiero volver a a ver Batman Begins para poder compararlo porque... Hay gente que le gusta más Batman Begins. Es que yo siento que me podría gustar un poquito más Batman Begins. Yo estoy seguro de que Dark Knight... Por ejemplo, con Dark Knight Rises, esa la he visto ya veces más. Pero porque cuando salió, ya en el 2011, ya estaba indagando más en el mundo de las películas, ya me gustaban más los superhéroes, ya estaba más al tanto. Pero en el 2008, yo nomás estaba en la fase de cuando iba al cine a ver películas con mi mamá. la, la, la The Dark Knight, yo la vi en el cinema viejito de Delicias, en nuestro cinema, hasta me acuerdo en la sala.
1: Ah, no, no, yo sí lo vi en el nuevo, ya cuando era el nuevo, el cine nuevo en Delicias. El MF MM no sé si Sí, el The Dark Knight. Y The Dark Knight Rises, pues también, también la vi ahí.
2: No, y he estado viendo películas ayer, también me me eché un poquito, la mitad de Scott Pilgrim me eché la la segunda mitad, y hoy en la mañana abrí con el tema que tengo preparado para nosotros hoy. Hoy en la mañana
0: mañana?
2: estaba preguntándome, ¿qué película veo? ¿Qué película veo? Y dije, quiero ver algo que tenga ganas de ver, que que siempre haya tenido ganas de ver, pero que nunca encontraba el tiempo adecuado. Y dije, ¿sabes qué? ¡Fuck it! Vamos a ver Clímax. Y hoy desperté por con... ¡Fin! Hijo, no puedo creer que te rechacé. Las dos películas de Gaspar no que me, eh, me ofreciste que viéramos. Te las rechacé y las dos las he amado es y es. no manches. Lo que hubiera dado por verlo en la y pantalla climax, más grande.
1: Clímax y clímax y climax en ya, el cine. Ya sé. Y la pudimos, a, el...
2: la pudimos haber visto en el cine en Álamo. Maldita sea. Yo sí la, yo sí la vi. Va, Cuando te fuiste, yo fui a verla. Qué bueno, qué bueno que tengas tanto dinero.
1: Ah, también, también para que sepan, este Héctor rechazó ver eh, Parasite en Nueva York. Ese también. Ay, pero York. no, a ver,
2: ¿y fue, qué vimos en su lugar o qué hicimos en su lugar? Fuimos a ver Beetlejuice, yo hubiera preferido ah, ver Parasite. No, nah, yo, yo, yo estoy <risa> feliz con haber visto Beetlejuice, Parasite la vi cuatro veces, la vi, y la vi en el cine, también la pude ver en el cine. <risa> yo hubiera preferido ver Parasite. Oh, que la alterco, total, total, <risa> total y, maldito viejo Terco. Hoy en la mañana vi Clímax y fue genial. No me encantó tanto como Enter the Void. Enter the Void sigue siendo mi película favorita sí, de the Gaspar Noé. Mejor. Y ahorita me puse a investigar y me di cuenta que Clímax, pues más que nada es un experimento. Pero se me hace muy padre. Es como, las historias detrás de las películas me frustran, Sergio. Porque Gaspar Noé no hizo ¿La nada qué? con Clímax. No la, la o sea, obviamente hizo mucho. La fotografía, la, la dirección, todo, todo. Pero no había guión. Se inventaron esa historia, esa película, en 15 días. ¡Qué pegs! si ¿Sí sabe, sí sabes cómo de estuvo detrás así. de todo lo de Clímax, ¿no?
1: Sí, más o menos que el, que el guión era de 10, 15 páginas, más
2: o menos. O... Sí, yo tengo entendido, no sé si no había guión o a lo mejor si sí era chiquito, pero según tengo entendido, los actores fueron los encargados de ir eh, improvisando toda la historia. Ah, oh,
1: sí, sí, sí sí. Eh, que nomás, sí, no,
2: sí, sí. Que Gaspar Noé nomás les daba algunas líneas de diálogo, que les daba un poquito de, a lo mejor, de dirección, y que era su libertad tomarlas o no, lo cual se me hace... ¡Súper padre! Con, con toda la temática del LSD, que es perder el control. Siento que que le dé la libertad a todos los actores, sí se me hace muy padre. Yo, yo esperaba encontrar algo, que, como que una lección, como en Enter the Void, que habla mucho de la muerte, de la vida, de las relaciones que se hacen, todo todo eso. Aquí no lo hay, pero sí, es un viajezote. Es como... ¡Demonios! Me hubiera encantado haber visto esto en el cine. Sí, me arrepentí.
1: Eh, a mí, fíjate que a mí me gustó mucho clímax pero... Tengo problemitas con el final, o sea, el final es lo que... Eh,
2: ¿Qué parte que del final? Repentino? Sin spoilear, sin spoilear, porque sí me gustaría recomendar esto a la gente.
1: Pues no, se me, bueno, no, no siento que haya mucho que spoilear, pero... No, es que no hay historia. O sea, el final, como, como que el final de la noche, simplemente es como que... No, no, no siento que... Okay, o sea, Como que es, acaba muy de repente, no hay un punto climático, por así decirlo. Pero, pues, te digo, me gusta, a mí sí me gustó mucho climax ah,
2: A mí me gustó mucho. De hecho, la parte favor- mi parte favorita de Clímax no es ya cuando todo sale de control, es el comienzo, es la secuencia principal de baile y cómo comienza la película. La forma en que empiezan las- los logos de las compañías productoras y cómo se escuchan las-, las bocinas a lo lejos y empieza a sonar la de Supernatural o Supernatural, la. la-, la- Primer canción que bailan con el pleno secuencia. Hijo, se me hace tan tétrico, se me hace tan. L- 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 inmediatamente te sueltan de- dentro del mundo de glamour. Pero, pero, destino, pero creo que. Pero tú dices
1: de los logos de los de, la, de los de la música, de las.
2: No, 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 ya es que ya es que ponen los nombres de los actores a la mitad de la película.
1: Sí, y, ta- no, y también los de. de lo, del eh,
2: soundtrack. Los de la música.
1: Sí, no, Ajá, esos no, soundtrack.
2: al comienzo, cuando apenas están a punto de hacer la primera coreografía Ah, ok Tienen las entrevistas donde ven a cada uno de, cada ah, uno de los ya personajes Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya ya, me acordé Y luego sí, se sí. cortan las entrevistas y ya comienzan los logos, ya para darle luego a, al primer baile Y esa parte se me hizo mm. bien, genial la canción
1: Está increíble Sí, la verdad, a mí, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Pero te digo, mi problemita es el final. el, prim, el final. Pero sí, prefiero Enter the Boy. Uh,
0: love...
2: Eh, no ah, quiero gusta. ver Irreversible y... y Love. Son las que me faltan de las varias películas que visto.
1: Irreversi... Irreversible sí está muy
2: buena. Todavía. Love me dijeron que... No... Yo una vez vi una lista de películas de Gaspar Noé, cómo verlas, y decía la primera que tienes que ver es Enter the Void. Perfecto. La siguiente que decían era Clímax. Perfecto. Y ahora la que decían era irreversible. Dicen que Love nunca debería ser la primera película que veas de Gaspar Noé. Ni de las primeras.
1: Bueno, yo las veo como las va sacando. Así que... Oh.
2: <ríe> no sé cómo que... ¿Qué? El especial. Pues nomás, es más fácil que, ¿cómo?
1: ¿Cómo les tendría que ver? No, es que,
2: que hay, ra- hay sí hace la de diferencia cómo ves una película. Por ejemplo, se supone que Love está muchísimo más, más intensa que todas las películas. Mala. He mala. escuchado que también está a veces medio malona. He escuchado algunas malas críticas. Sí está
1: mala, sí está mala, la
2: neta. Pues ahí está, por eso. ¿Por qué comenzar con una película mala de un director? Si puedes comenzar con una de sus mejores películas.
1: No, pero pues Irreversible fue... No. Irreversibles es de sus primeras, pero creo que sí, creo que muchos la consideran la mejor, la irreversible, ah, mejor. es que está muy buena. Yo,
2: es que yo, por ejemplo, Enter the Void eh, es una forma increíble para comenzar con sus películas, porque son mucho... No, sab, no sabría cómo escribirlo, porque no... Eh, eh, Clímax y y, y este, um, Enter the Void son películas muy diferentes, pero que tienen temas muy, no sé, a lo mejor muy tabú, muy... Muy ocultos, muy oscuros, pero ah, se se me hace increíble. Pero total, ese no es el punto. Después de haber visto Clímax, ahorita también en la mañana me eché otra película de terror, otra que también mucha gente tenía en su lista. Pero Clímax, Clímax se te hace terror. Así están las categorías. No, no es. Yo creo que sí. Es que yo yo creo que. Para mí es como drama. No, no la considero. No, ni de cerca. No la consideraría un drama. Yo siento que no hay conflicto con los personajes, sino que no hay ningún conflicto, no hay ninguna trama. El terror no es el terror al que estamos acostumbrados, pero es el terror de no tener control. Es lo que permite... Siento que con Clímax estamos viendo una película que pone a un montón de personas que sabes cuáles son lo básico de ellos, el conflicto de cada persona y luego los entregas a a sus instintos, a a no tener filtro, a la falta de control, a la libertad en exceso y que a partir de ahí, de que todo eso se degenere, es ahí donde surge el control y estar en una situación donde es infierno... En cada esquina Y no sabes qué hacer Y no se acaba Y continúa y continúa Porque no es como que Ay, ya me aburrí del LSD de, Déjame, me tomo leche Para que se me baje Pues no Están ahí atrapados Hay un momento Donde Sofía Botella Se mete las manos En, la, en las mallas Y se asusta Porque cree que tiene Las manos En su piel O sea, se me, se me hace muy Muy terror A su propia manera Muy terror Circunstancial
1: mm, Ok No, um... Tal vez sí puede ser terror pero está en la consideración de drama. O sea, la ah,
2: no sé, es que drama no, no, no veo nada dramático pasando en ellos, sino su, veo la falta de control, la falta de.
1: Pues es que la, el género de drama lo puedes encontrar. Por ejemplo, The Dark Knight es drama. O sea, no tiene que ser de alguna manera.
2: No, pero por, por, es, no es, es que Climax no tiene nada de historia. Es, es un montón de tipos con sus propios problemas, soltados y que corran libres por su cuenta. Es, ahí siento yo que es donde se hace el control en, en el sea, Pero el drama sí, pues Es que pero, no puedo encontrar drama porque no hay conflicto Hasta en las partes pero, de la trama No es como que se pero entregan tiene, en eso pero,
1: pero digo, el género de drama No significa que tiene Digo, cualquier película tiene que tener conflicto hasta sí, 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 sí,
2: cualquier película Podría tener un poquito de drama Pero siento que en, en esta película en particular No le, no le veo drama no, no encuentro lo dramático no encuentro <ríe> ya lo la,
1: Mira, la acabo, la acabo de buscar en IMDb Climax, Y el primer género que me sale es drama.
2: Drama. Drama, perdón,
1: es drama, horror, música y thriller. Esos son los géneros de la... Es, de que, la, es, es de... que es complicado
2: porque, por ejemplo, Enter the sí, ¿en, ¿En qué clasificación la pondrías? Hasta, creo que no, algo como Enter the Void es más drama a su manera. Pues es
1: drama. A mí, ese sí no se me... Eso es drama y fantasía, no. pero no es de terror.
2: No, no, no. no ah, nomás no. te estoy preguntando que dónde la pondrías, ah, okay. No, que fuera de terror, maldito.
1: Ah, no, yo pensé que dices que era tra- No, eso sí digo que es drama fácil y fantasía. Eso, por ejemplo,
2: eso sí se me hace más de drama. Se me hace más como que... Para mí, cuando se trata de drama, siento que las emociones, los sentimientos, todo, toda esa clase de cualidades están puestas dentro de como la parte importante de la película. Y siento que aquí eso no importa para nada. No importa si alguien se siente triste, no importa si alguien se siente mal, o si alguien quiere lograr esto, o si alguien se muere, no importa. Simplemente es como continuemos, continuemos con el viaje, continuemos. Pero total, total, ya dejando clímax aparte. Bueno, ahorita podemos revisitarla. Pero otra de las películas que vi esta mañana fue la de BHS ¿La conoces?
1: Sí, pero nunca la he visto.
2: Nunca la veas. No la veas. Mugre, sí, no se me toco. película de terror de porquería. Y mucha gente la tenía en sus listas de, de películas de terror que tienes que ver. Eh, vi, vi posts en Tumblr. En Tumblr que decían, no puedo creer que vi VHS a solas. No puedo creer que... que no, 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 no la vean. Es una, es una cosa súper fuerte. Eso decían las listas y terminó siendo una de las peores películas de terror que haya visto. Y como ahorita estoy... ...tan indagante con las películas de terror... ...y ahorita estamos viviendo una película de terror... ...a mí se me hizo buena idea... ...que en el episodio 33 o 34... ...no sé con dónde estemos...
1: 34...
2: ...34... ...hablemos de nuestra experiencia con el cine de terror... ...pero no solamente decir como que... ...ay, les recomiendo esta, le recomiendo la otra... ...no, no, 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 no... ...yo quiero que hablemos de nuestras experiencias... ...con el cine de terror... ...porque seas fanático del cine o no... Una película de terror, siento que siempre nos ha traumatizado desde que estamos chiquitos. Siempre la hemos tenido presente.
1: Fíjate, yo esta semana vi el gabinete de Dr. Caligari. la primera ah, ah. vez que la veo. Y neta la gente que dice que Shutter Island tiene un gran final. No mames, eh, aquí ya vi, se lo... Copiaron cabronamente a Dr. Caligari O sea, el final de Dr. Caligari Es el mismo de Short Island ¿no? ¿Pero muy es una película similar.
2: de terror? ¿El gabinete el del Dr. Caligari? Sí, es de terror
1: es, Obviamente no te da miedo ahorita Pero en su época sí dio mucho ¿De miedo ¿De quién
2: es? No es de, es de Kubrick, buena. ¿verdad? No,
1: güey No, confundió. no, 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 es, 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 es alemana Es del Exorcist Yo creo que la man. estaba
2: confundiendo con Strange Love Por los nombres
1: Oh, ok, ok, ok. No, 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 no. Ah, por doctor. Bueno, sí, doctor. creo que por eso. No, no, no. Eso es, es de 1920, es de Robert Wynne. Ah. Wynne, Wynne. es alemán. Y la neta está muy, muy, muy buena. Está ¿Cuál
2: buena es la, la, ¿cuál es la sinopsis de la película?
1: Ah, haz de cuenta. Es, un, es el doctor Caligari, un hipnotista que usa un. un somnambulista. Para, para cometer asesinatos.
2: ¡Ah! Oye, pues ese es el episodio de Malcolm. ¡Ah, cabrón, cuál? Cuando Hal está sonámbulo. No, 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 no,
1: no, 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 pero haz de cuenta, este es. <risa>
2: <risa> no mames. No, pero este haz
1: es de cuenta es un doctor que lleva como a una persona que está sonámbula y luego hace un show en una feria. Pero en las noches. Mata personas. El la, la
2: persona sonámbula.
1: Ajá. La persona sonámbula Sí, O sea, lo controla personas. para matar.
2: Te digo.
1: Ajá, como, exactamente. Como si es como Malcolm. No si Pero... <ríe> Pero digo, el final es igualito a Shutter Island. Digo, no mames. De aquí se lo, aquí se lo sacaron, la verdad. Mira. Es literal. Shutter Island, o sea, con todo el respeto a, a Martin Scorsese. Sí. Que sí es muy buena película.
0: Sí, es muy buena está película, muy buena. Pero...
1: Pero es una combinación de, de Wickerman y Doctor Caligari. O sea, The Wickerman también ya la vi y me gustó bastante. Incluso más que alguien preguntó que si me gustó más que Midsommar y sí, más fácil más que Midsommar.
2: Ah, mira, hay muchas cosas que creo que tenemos que hablar en este episodio dedicado al terror. Porque de, desde las películas actuales de terror hasta la época con la que crecimos, hasta lo que nos traumatizó, un montón de cosas. Hagamos la introducción ya después de 27 minutos haber comenzado con el programa. Bien,
1: todos hablando. Sí.
2: Y nomás de clímax, pero así es como hacemos el intro en el Club de los Amargados. Ya saben lo que les va a estar esperando en el programa de esta ocasión. Como siempre, este es el episodio 34 del Club de los Amargados, un lugar donde semana tras semana nos pueden acompañar a mí y a mi amiguito, el señor, el caballero del cabello, el hombre de la boina roja y amante de los osos. El hombre, la leyenda. El amargado insufrible Sergio Muñoz. Gracias, gracias. ¿Por qué la manté los osos? Por Paddington. <risa> ah, sí, es cierto. Eso Por Paddington, yo. pues, ¿por qué más? De ya hecho, se me hace muy ustedes. curioso porque veo, a tanta, tan, veo tantos anuncios y comerciales con gente con abrigos azules y gorritos rojos y nunca tengo tiempo para mandártelos, pero Paddington hizo una estúpida moda.
1: Pues es que es que nomás tú no la has visto. Ay, ándale,
2: dame dame, dame mi introducción
1: Y aquí, y aquí, con ustedes El niño faro, el niño cinépolis El niño que odia todo lo que yo amo ¡No es cierto! El que odia Paddington Cállate, cállate, te estoy introduciendo
2: (risa) Aquí
1: con ustedes, Héctor
2: Portillo. Hijo, qué mentiroso. <risa> cual, odio todo lo que hago. Cada vez que tú hablas, yo he tratado más de que, ah, okay, cuéntame más. Cada vez que yo digo. Claro, ¡Claro que no. Claro que no. Que no, eh, no Habluna, Digo creo,
1: Digo, tal película. Ay, ya vas a No, ay,
2: porque la misma película es siempre, siempre estás hablando de Paddington.
1: Pues hasta aquí la vez voy a dejar de hablar de ella. hecho vi que que
2: mucha gente te te comentó en Twitter de que no, ya vi Paddington, ya vi Paddington y dije, maldición. Pues ellos
1: saben, ellos sí saben. ¿Para qué le
2: di un (risa) espacio a Sergio para que pudiera hablar de Paddington? Maldición. Ahí está.
1: Nomás tú no la has visto.
2: (risa) Cállese, total. Este es el Club de los Amargados, el lugar donde semana tras semana hablamos de cine, el mundo... ...de las películas, las noticias y cualquier cosa que pase en este... ...como seguimos en la semana 14 de cuarentena del coronavirus... ...Sergio y yo hemos estado buscando temas por los cuales podemos hablar... ...y como ya lo vieron ejemplificado... ...lo que vamos a estar discutiendo en esta ocasión... ...van a ser nuestra experiencia con el género del terror... ...todo lo que tenga que ver con el cine de terror... Quiero que lo hablemos en este programa. Ahorita mismo yo ya mencioné las películas con las que yo he estado pasando mi cuarentena. Sergio ya mencionó el doctor Caligari. Pero a ver, amiguito, ahora quiero que les digas dónde pueden escuchar el programa.
1: Estamos en Spotify, iTunes y iBox. Y también está, es, todos los episodios están en mi página de internet, SergioMilloscare.com, diagonal amargados. Y ahora sí. Uf. Ya está actualizado Le tomó
2: tres semanas al señor, pero <risa> ya... Pero antes, le impor- antes a Sergio le importaba el programa, antes me mandaba mensajes. No, de que, no es que las estadísticas allí... van así, no, somos el número que No, tal. es que es, es, que es chido. Mira, no, es que cuando lo subes
1: a Spotify, lo subo al host y ahí entre Spotify, iTunes y iVoox directamente a las tres. En cambio, para meterlo a la página, tengo que ingresar a mi página, tengo que hacer el diseño de la página, poner las imágenes de lo que hablamos y luego meter el audio y duró un chorro en subirse, pues duraba mucho. ¡Qué feo bien, es bro.
2: tener un podcast exitoso! ¡Qué feo es <risa> Gente, no lo hagan, al parecer te la pasas mal, ya me lo dijo este tipo. <risa> okay, la... Pero, Pero eh, <risa> qué la... ¿algo más que me falte para la introducción? No. ¡Ah, no igual, claro que no! ¡Nunca te acuerdas de nada! El hashtag, ya saben... Que es. Ah. Eh, ya saben que siempre que nos quieren compartir.
1: LOL, nunca me acuerdo de nada y tú eres
2: el que me pregunta. Pues por eso es okay. parte de la dinámica. Es nuestro encantador ah, okay. back and forth. Lo okay. no hago por show. Pero ya saben que si quieren compartir algo con nosotros, ya sea con Sergio, ya sea conmigo, que ambos lo veamos, sea un comentario, un dibujo, un meme hermoso. Me encanta que ya más y más Uy, seguido nos están memes Me encantan memes. los memes. Me encantan, me encantan. Enc- si ¿Sí viste el que muy nos muy hicieron el faro, neta. verdad? Sí, sí, lo vi, claro. <risa> nos hicieron Estoy un meme bueno. donde nos pusieron a Sergio a mí en el póster del faro. Créanme, los amamos. Ahí los comentamos, los compartimos. Todo, todo, todo lo que hacen con el Club de los Amargados. Recuerden siempre utilizar el hashtag Soy Amargado. Es así como lo hemos estado buscando siempre, así lo estamos checando toda la semana y a través de toda, toda la semana, siempre que vemos un comentario que nos guste, que creamos que vale la pena ser compartido, algún meme gracioso, cualquier cosita que ustedes nos manden, ahí lo estamos revisando y siempre compartimos lo que más y más nos encanta. Siempre estamos atentos de eso y como siempre, recuerden... O Utilicen el hashtag Soy Amargado y descarguense el programa en cualquier plataforma que estén. Spotify, iTunes, iBooks, no importa. Ustedes salganse al techo de su casa, llévense sus lucecitas, llévense algo de comer y acuéstense para escuchar la petulencia voz de Sergio Muñoz y la mía también. Así es, así es. Yo quiero que me, comenzar con que me digas... Es es que quiero, tengo tengo dos preguntas para comenzar. Quiero que me digas, tú escoge cuál. ¿Cuál fue la película de terror que más te traumatizó cuando eras niño? O dime cuál es el terror que a ti te gusta en la actualidad.
1: Híjole, voy a a irme por la segunda porque te voy a ser honesto. No tengo una película que me ha... Bueno, no tengo una película de terror que me ha traumado. Pero no tiene ningún
2: momento o algún personaje de terror que te te, te hiciera decir como que... No. No, no. no, Yo creo que...
1: Yeah, Children of Men es la única película que siento que me ha así traumatizado, la neta.
2: ¿Por qué? ¿Por qué Children of Men? Pues,
1: pues la escena inicial, para empezar, esa fue, yo creo que esa escena fue la que, que pedo, o sea, de que no mames, o sea, sea, pues, imagínate que eso te pase, o, o, el, o el mundo, o el... el, el el, ¿Cómo se llama la situación en el mundo? En o sea, ¿tú ese crees, mundo. ¿tú, de Tú eras un
2: niño de 10 años pensando, ¿qué, qué pasará si ¿Sí, en el futuro no nos podemos estaba... reproducir?
1: No, no eso. Simplemente que, pues, que la gente estaba en jaulas. Ah, y luego, sí. ¿cómo, ¿cómo mataban a.? Ah, bueno, no puedo decir spoiler. Ah, es, <risa> o sea, sí. Pero, o sea, sí. Y, ah, y también creo que el laberinto del fauno, la primera vez que lo hice, sí me dejó así.
2: Ah, ah. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué te asustó el laberinto del fauno? ¿Por las criaturas? ¿O por el tipo sin ojos? No.
1: No, ninguno, cuando matan al tipo con una botella, bot- con, con algo lo matan en la le agarran a putas con la, en la cara. Eso fue lo que me dejó traumatado, la neta.
2: Los monstruos no. O sea, no, hijo, no, pues con razón, no tiene sentimientos hoy en día. Nunca sentiste nada, señor. Yo crecí no, siempre no. temeroso de Samara. Yo Samara, ay, la, con, la, la con, niña es, del aro. La niña del no. Ay, pues Crecimos en una desgraciada sociedad Donde te decían ¡Ay, ahí se aparece la niña del aro! La era niña ¡La niña del aro! Y así,
1: güey, sí, sí me acuerdo De hecho, sí, de hecho, de hecho, de poquito Creo que ayer me estaba acordando de eso De que no mames cuando decían lo de la niña del aro ¿Sí te digo, acuerdas?
2: Es que lo, lo, lo utilizaban para cualquier cosa Siempre te decían como que ¡Ay, se te sí. va a aparecer la niña del aro! ¡Se te va a aparecer la niña del aro a las 3 de la mañana!
1: Ya sí O sea, y luego yo di, pienso, por ejemplo, en mi hermanito De, 10 años, de 11 años, Santiago Como que le dijera pues la niña Yo creo que mira no mames, güey o sea, No, 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 ay, no sé
2: eh, Si Santiago. Sí, Santiago se enoja cuando jugamos uno
1: Pues sí, pero Hay cosas como que Siento que no es tan O por ejemplo, a Santiago ¿Cuál es, es el trauma
2: de Santiago? Tú que eres tu hermano Tú que lo conoces, ¿cuál es el trauma de Santiago? ¿A qué le tienen miedo Yo los niños que... hoy en día?
1: No sé, güey O sea, la neta no siento O sea, sé que por ejemplo, como mucho, por, como muchos niños, la oscuridad. ¿entiendes? Pero como que ya incluso ya no le da miedo. O sea, era cosa de hace cuatro años. No siento que tenga un. Por, por ejemplo, ¿tú tienes un miedo a algo? Aparte de a, a la niña del aro.
2: Es que no es como que le tuviera miedo a la niña del aro para empezar, sino que siempre me daba mucho miedo que desapareciera. En general, como que un fan. Es que esto es el fantasma máximo, el fantasma que sí te puede dañar. Por eso me daba tanto miedo. Pero miedo aparte de la niña del aro supongo que la oscuridad cuando era mucho más pequeño y es que en general yo crecí con el horror y era lo que más me daba miedo cuando me contaban una historia de terror ya fueron creepypasta o la clase de historias que cuentas en una fogata o de un libro o si veías un episodio de, ter- de terror feo o una película de terror fuerte hasta por ejemplo algo como un supernatural ver uno de los fantasmas a mí se me quedaba mucho Creo que es por eso mismo que el género de terror es mi favorito hoy en día. Porque me asustaba tanto, 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 tanto de niño. Porque todo se me quedaba. si A mí me gusta mucho el cine y se me quedan las películas. Las del terror se me quedaban siempre, hasta incluso antes de que me gustara el el cine. Porque con una imagen así fuerte me asustaba mucho. No sé si te tocó cuando eh, en Hotmail... ...se mandaban cadenas... ...y me acuerdo que en... Harley, ...ah, sí... ...sí, sí, sí... ...se mandaba cadenas de todo... ...de que presentaciones... ...y hasta cosas de terror... ...una era la imagen de una niña... ...que estaba flotando... Y, ...y... era una niña fantasma... ...obviamente... ...y me acuerdo que esa imagen me traumatizaba... ...ver videos así en YouTube... ...ver... ...en cualquier cosa... ...media de terror... ...si la imagen era fea... ...se me quedaba para... ...para siempre... ...así te la dejo... ...a mí, a mí me daba miedo... Ver Ghost Rider me daba muchísimo miedo Ghost Rider. ¿En serio? Con Nicolas Cage me daba demasiado miedo.
1: Era por Nicolas Cage. Era por Nicolas Cage, obviamente.
2: (ríe) Y ni siquiera tenía que ser una calaca con fuego. Solamente con que pusiera la cara me daba miedo. Pero me daba mucho (ríe) miedo. Esa película me daba mucho miedo hasta por el villano. Cuando eran puros screamers. Y... Y luego también me daba... ¿Sabes qué otra película me daba miedo? Spider-Man 3. Spider-Man 3 me daba miedo por Venom. ¿En serio? Me daba mm, mucho okay. miedo. Antes de verla, Venom me daba miedo porque me daba miedo la forma en cómo gritaba y cómo abría la boca. Se me hacía como que... ¿Qué es esto? Es, es, esa clase de cosas son las que me daban más miedo Eran como que más por impresión No estaba acostumbrado
1: Ok, sí, 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 te, sí entiendo
2: sí o Imagínate, ¿tú nunca No creciste con esos screamers de internet? Como el laberinto donde salía la niña de la, Del exorcista O... fíjate
1: que ah O sea, sí, sí me acuerdo de ellos Pero, Pero man, era como man. que Son más screamers O sea, como que ¿Muy por tipo, reacción nunca humana Nunca de nada pues es que, o sea, obviamente sí me asustaba porque a huevo es reacción humana. Por eso por eso eso en las, en las películas digo, no mames, es como que un susto barato porque sí. igual te va a asustar. No puedes decir de que no te asustó, o sea, sí te asusta. O sea, obviamente te asusta, pero porque es reacción humana.
2: Sí, sí, el
1: sí. que sí me daba medio poquito culo era
2: el de la morsa. ¡Ah! Oh, ¡Cuál poquito! Ese sí me hizo zurrarme, como no tienes idea. Y las dos partes: la parte donde hablaba la cara digital y la parte donde ya ponían a, a la tipa.
1: Sí, yo sí me acuerdo. Pero, pero ese está muy bueno. O sea, ese está. Es, bueno, no bueno, pero. pero ese <risa> me da miedo porque no tenía screamers. O sea, simplemente era la, la. O sea, pues el video en sí. O sea, nomás lo
2: ponías y era de que, qué miedo. Es que sí, 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 daba muchísimo miedo, me acuerdo de... Es que movían la música a propósito, era la de Bitsy Araña, ¿verdad? La de sí, 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 sí. Y sí. sí, me acuerdo cómo la ponían bailando, que adelantaban los tiempos y luego frenaban todo eso con cómo se te quedaba viendo y se iba acercando poco a poco la morsa. ¡Oh, sí, sí! Eso sí me aterró. ¿Eso es lo que, lo que te daba a ti miedo cuando eras pequeño?
1: O sea, no hace de que... ¡Ay, qué miedo! Pero me acuerdo de ese video, o sea, por hablar así de... ...de cosas virales... ...o sí. cosas
0: que
1: sí... ...porque sí me acuerdo que tenía amigos de primaria... ...y nos y cuando tenemos trabajos por aquí... ...pues decíamos... De que ...vamos a ponerle la morsa... Poner poner <risa> ...que no te vea tu mamá...
2: ...que no te vea tu mamá... La morza,
1: ...y vámonos y lo poníamos... ...pero no, grabas
2: ni cinco segundos y lo cerrábamos... Oh, ...es que estaba feo... Bro. ...antes yo siento que... ...era más fácil asustarse... ...con cosas así... ...yo siento que ahorita ya es muy fácil memearlo ...o hacerlo popular y que ya todo el mundo... Lo tomé como cualquier cosa, o desmentirlo, o hasta explicarlo. Pero en ese entonces, algo como sí, obedece sí. a la morsa, no sabíamos qué era, ni siquiera sabíamos cuál sí, era y aparte la, porque de la era Y aparte, porque era algo, de, el, el
1: Internet, incluso ya inicios de los 2000, porque el Internet es desde los 90, ¿no? Pero ya in, in, incluso en los 2000, pues era, era desconocido para muchos, sí, y más sí. en México, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no todo mundo tenía acceso a Internet. Y ya tener acceso, pues, incluso era encontrar cosas que, desconocidas. Y ahorita dices, YouTube, ah, ya lo que sea que te encuentres en YouTube, pues, ya, X, ¿no?
2: No, es muy difícil encontrar algo que, Sí, algo porque ya hay 10 cosas explicándolo. Por, por ejemplo, el, el, el ayuwaki que pasó el año pasado, ¿te acuerdas de eso? Sí, aunque, aunque
1: nunca supe qué era exactamente, pero, pues, obviamente, pues, vi ahí de lo que se referían, ¿no?
2: Imagínate, siento que lo puedes comparar, algo así pues obviamente está feo y la canción que le ponían obviamente sonaba muy feo pero si te pones a investigar y te das cuenta de que, ah, la canción es de un juego de Pokémon ah, el, la cosa esa era realmente una escultura que alguien hizo hasta Dross hizo un video de explicación y es que esa es la sí, cosa, sí. ahorita ya se puede explicar más y una de las cosas que más favorecen el miedo y en las películas de miedo es el nunca saber ¿Qué es lo que pasa? La ambigüedad. ¿Es lo que... ¿Te acuerdas como al lugar donde fuimos? Ah, sí, sí me acuerdo. Que algún día contaremos esa historia, pero cada vez... Me... Por ejemplo, al... lo voy a poner eh, eh, censurado. Sergio y yo fuimos a un lugar donde encontramos cosas que no queríamos encontrar. Digamos que hay cosas que no deberían estar ahí y es suficiente como para grabar nuestra propia cosa de terror. Pero lo que más nos daba miedo de ese lugar es que la cosa que estaba ahí dentro no sabíamos por qué estaba ahí. Y yo siento que esa ambigüedad, el poder ser cualquier cosa, es lo que más da miedo. Ayer estaba hablando con mi amiga Valeria y me dijo que una de sus amigas, Jocelyn, no le gustó la bruja. Y su argumento fue que, ay, ni siquiera mostraron a la bruja. Y yo como que... Ese ¡Bla, es
1: bla, bla! Sí,
2: que ese es el, ese es el punto El punto es sí, no saber eh, Muchas veces, gracias sí. al terror Al, pues es que, al no ver es Te que da es más el, miedo
1: es que es el, Exacto, es que es el punto del terror O sea, el, lo, el miedo a lo desconocido A lo claro. que no entiendes No explicarlo. Ajá, exactamente O sea Porque una cosa eso, Yo creo que es la diferencia entre el suspenso y el terror el suspenso es lo que... Por ejemplo, Alfred Hitchcock decía que, que para ser suspenso una herramienta es de que tú le muestras a la audiencia algo, pero al personaje... Pero el personaje no sabe sobre eso. Entonces tú al personaje lo expones a eso, a lo que la audiencia ya conocemos. Entonces te da miedo por lo que le pueda pasar al personaje. Y el terror es de que ni el personaje, ni la audiencia... ...tienen idea de lo que va a ocurrir... ...eso es una de las herramientas... O sea, ...tampoco digo que es una... ...clave para el terror o para el suspenso... ...pero es una con las que sea Hitchcock...
2: No, pero y, pues, y yo
1: sí eh, pienso eh, que el terror es... Eh, ...lo clave es a lo desconocido...
2: ...sí... O, eh, eh, ...en películas de terror... ...cuántas veces no hemos visto... ...de que una pelota... ...sale de la, de la nada... ...o un objeto se regresa... ...o algo cae por las escaleras... Sí. ...o a, a, algo está en el lugar donde no debería de estar... ...exactamente... O sea, no porque, ves... porque ese es el punto. Ajá, desconocer, sino que el, el, el hecho de que puedas hacer cualquier cosa, dejas que tu propia imaginación, tu propia paranoia se imagine el peor de los casos y nomás te consuma incluso más. Es por eso que siento que el terror no se tiene que explicar mucho. A, a, algo como comedia terror de Feliz Día de Tu Muerte, la primera película, de que donde nomás está repitiendo oh, las muertes, las muertes, las muertes, la puedes disfrutar, a mí me gustó mucho, pero la segunda se me hizo una porquería porque te trataban de explicar por qué se estaban regenerando los días. Es ahí ya donde ya estás matando un concepto, donde le quitas la parte misteriosa y divertida al terror. No lo explicas, sino lo experimentas. El punto es enfrentarte al otro, ya sea algo desconocido, algo negativo, algo que tú no puedes comprender del todo.
1: Sí, ajá, exactamente. Entonces, a ver, tú, tú preguntabas, tú preguntabas que cuál es nuestro, o sea, cuál es mi género de t- de subgénero. Sí, no, es, no, quiero
2: saber cuál es tu género favorito de terror, porque piensa en un momento. Es, es por eso que el terror me gusta tanto a mí, porque el terror con el que crecimos es muy diferente al que está actualmente. Y, y el terror que teníamos en el 2000 es muy diferente a antes. Por ejemplo, en los 80, och- tenemos los monstruos clásicos, cuando Drácula, Frankenstein, el hombre invisible original, eran los amos del terror. Luego pasaron varias etapas. En los 80 tuvimos a los slashers, donde alguien como Jason, como Freddy, como como Michael, son más por la la cantidad de víctimas que tiene o la gente que logra llegar a matar y cómo los mata. En el 2000 tuvimos una época mucho de screamers, de personajes adolescentes, de tontos así, y ahorita estamos a la mitad de algo más psicológico, donde ya el terror de puros screamers es muy mal visto. Dígase la monja, la llorona, toda, toda esa saga de porquerías, pero algo como Midsommar, Algo como hereditario, algo como la bruja. Es lo que ahorita se recalca más como que este es el horror bueno. Entonces, yo lo que quiero saber para ti, ¿cuál es el horror que más disfrutas? ¿Cuál es el horror que más te gusta a ti de los tantos tipos de horror que ha habido a través del tiempo?
1: Es que mi... Es que yo siento, a mí me gusta, mira, por ejemplo, a mí de, por de los setentas me gusta mucho El Exorcista. Okay. Me gusta bastante.
2: ¿Por qué? Porque Pero algo como ya El Exorcista película... se convierte en tu, en tu horror definitivo.
1: No, o sea, es que no. Se si me hace una película muy original y es la primera película de su tipo. Porque ya después películas de exorcismos,
2: el, rito. el
1: demonio, ya No. Y luego tenemos tiburón, tiburón a todo la Tola uh-huh. en el cine. Y también es, creo, del 70 y algo. También está Alien de Ridley Scott. Y se hace muy buena. Halloween también. Pero, por ejemplo, Halloween, no soy muy fan de las películas de psicópatas, de este tipo de psicópatas.
2: Ah, o sea, no, a ti no te gustan no. los slashers, o a ti no te gustan como Jason, no, ni Freddy ca- ni nada. Casi de eso. no, pero Halloween sí me gusta.
1: Entonces, no tengo así algo tan particular también por ejemplo tenemos psicosis me gusta mucho Psycho ¿me entiendes? Psycho oh, se me hace muy muy padre el bebé de Rosemary de Román oh, se me hace Esa muy chingona me
2: mucho. el bebé de Rosemary sí
1: y, y dirás y hay muchas películas de ahora no quiero decir nombres porque si sí? no te spoileré el bebé de Rosemary pero hay muchas películas de ahora que están es, los o sea lo encuentras en el bebé de Rosemary es madre ¿no? tenemos, madre Ajá, ajá, exactamente. También está Carnival of Souls, también me gusta Correcto. mucho Carnival of Souls. O sea, Ice Without a Face, me gusta... Digo, perdón. Sí, Ice Without a Face, también The Birds, de
2: este Hitchcock. Espera, Ice Without a Face, ¿no es francesa? Sí. Ah, la, la, la de el Bueno, la, la del doctor, ¿no? La de los perros al final.
1: Ay, creo que sí, creo que la sí. Hay que sí, quitar o sea, los a la
2: gente, el doctor. Sí, 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 Oh, sí, esa. esa la vi en el ciclo francés de Delicias, sí, 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 está muy buena.
1: O sea, entonces, te digo, hay muchas películas, o sea, no tengo, o sea, se me sería muy difícil pensar como que en un subgénero dentro del terror. Porque, por ejemplo, ahora, de los 80, yo creo que de los 80 es donde menos me gustan. Porque The Thing, por ejemplo, yo, John Carp- Carpenter me gusta mucho, The Thing. Pero, por ejemplo, no me gusta. Viernes ese se me hace malísima. <risa> eh, Chucky también se me hace mala. No sé si Stem by Me la considera terror. Pero. No, no, se me hace no, Stan no, Stan no, By Me, creo es, que es, drama, by me no. es drama. Es
2: drama. Evil Dead sí me gusta. Stem By Me.
1: Ajá, ándale. Evil Dead. Sí me gusta. Oh, no, me es, no es tanto porque yo sé que a ti te encanta. No me es me encanta. no es tanto lo que. No es tanto mi cine en general. Pero sí me gusta. Yo creo que los 80 es de, la, es de las que casi no me gustan, fíjate. Hijo, y, y eso es. Los es 80. Fíjate
2: que a mí los 80 me gustan mucho. En especial, películas de los asesinos. A mí me gusta mucho Michael, Freddy, Jason. Todos los slashers a mí me encantan pero es porque a mí hay una parte del terror que me gusta mucho donde mitifican a la entidad de terror. Por ejemplo, Freddy no solamente mata en los sueños y ya, o o no solamente es un asesino en serie y ya, sino tiene el el gimmick, el concepto de que puede matar en los sueños, y tiene una mitología y tiene debilidades, y tiene formas en que funcionan sus poderes. Igual Michael, igual hasta Chucky, eh, Jason, o, o hasta Ghostface. Tienen como que sus propias reglas y a mí... Los slashers, a mí en lo personal, me gustan mucho. A pesar de que la la mayoría de las películas no las he visto. He visto Halloween original, eh, a DJ en Calle del Infierno original. Siempre las primeras entregas y se me hacen buenas. Pero a mí me gustan más por los personajes y por las entidades del cine que lograron crear.
1: Sí, pero no sé. Digo, de de los slashers, nomás Halloween. Halloween. Creo que Halloween es la única que. ¿Tienes alguna sacar con de terror? No, tuvo. Oh, Evil no. Dead, pero Evil Dead es solo una trilogía, ¿no? Es
2: que sí, una trilogía, pero me pongo a pensar en sagas y siento que hacer sagas arruina un poquito el concepto de terror y ya se vuelve más como parte, de, no sé, como una aventura. Por ejemplo, algo como Destino Final es una saga de películas, más no se me hacen buenas, casi ninguna. No. Algo también sí, como no. El Conjuro y, y sus miles de spin off también es una saga de películas y tampoco se me hacen buenas. siento que A mí solo me
1: gustan las de El Conjuro. Sí, la uno y, y dos la y hasta ahí. Ni, ajá, Ni siquiera estoy no seguro de
2: cómo va a estar la tercera, la de El Diablo me hizo hacerlo. ¿Así se va a llamar? Sí, <ríe> The Devil Made Me Do It. Ay, oh, sa- no sabía. Y ya no es de James Wan, ¿verdad? No, eh, otra cosa. James Wan, igual, James Wan también tenía las de Insidious. Y en cuanto se fue él, se fueron para la Las de, Saw? La ¿Y ah, las de Saw también. También son franquicias que crecieron tanto, 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 que le quitaron la parte divertida del terror. Es mi- mientras más le agregas, mientras más lo explicas, mientras más, más lo haces eh, eh, entendible, mientras más le das una lógica, más le quitas. Es como si en La Bruja te mostraran a La Bruja luego, luego en la primera escena y te dijeran cómo funcionan sus poderes y ya, en lugar de que es la paranoia, el no poder verlo, lo que vuelve loco a las familias. Siento que eso es algo muy importante. Sí.
1: Por ejemplo, está es el género de zombies. No, Yo no soy okay. muy fan de los zombies, la neta. No. Por ejemplo, que así que me acuerdo, me gusta eh, The Night of the Living Dead de George Romero. Uh-huh. O 28 days, 28 days Later de este Danny donde están un,
2: un, un, ya ganan esteroides los malditos zombies de que corren y te persiguen y son una desgracia. Sí, sí, esa, esa me gusta, esa la neta me gusta bastante. A mí algo como uh, Trena Busan me gusta de zombies. Ah, esa
1: t- es t- ah, también estuvo buena. Es t- bueno. Trena
2: Busan, es mi, está, está, también estaba hablando de eso con mi amiga. Creo que Trena Busan es mi película favorita de zombies. Pero quiero ver Night of the Living Dead y también quiero ver el remake de Zack Snyder.
1: Ah, pero ese es Dawn of the Dead. Ah, Dawn of the Dead.
2: Bueno, la, las Porque... quiero ver las dos.
1: Sí. Uh... Night of the Living Dead Está muy buena Na- 28 Days Later También me gusta Sleep. Ah, sí que hay otra Ah, bueno no es, no es de terror Pero también me gusta mucho Shaun of the Dead
2: Ah, Shaun of the Dead Es la única que me falta De la trilogía Cornetos. La tenemos que ver Cuando vaya a visitarte
1: Está muy buena, a mí me encanta, a mí me encanta. Pero ¿qué? mira, a mí, yo siento que a mí lo que me. Por ejemplo, también esta Funny Game. Funny Game se me hace muy buena. La de 1990. Bueno, las dos están 2006, creo que 2006, creo. Las dos están muy buenas. Este, de. de ¿Quién es? Aquí
2: ah, no ok, ok. Ah, ¿Que la, la primera de dónde es? Es, es, es europea, es de australiana No, creo que es de Australia. Austra- ¿Australiana? Ala.
1: ¿Sí? Y, y por pues la segunda es literal lo mismo. Austriaca, pero es, es austriaca. Ah, yo pensé que era de Australia. No, 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 de Austria. De ahí lo confundí. ya. Me ya cruzaron. Ya.
2: Esa, esa película, nuevamente, la utilizaron en mi clase de análisis de cine para explicarnos un poquito del romper la cuarta pared y se me hace algo súper inteligente cuando pasa lo que pasa, en el momento donde rompen, el único momento donde rompen la cuarta pared sin arruinarlo.
1: Sí, 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 en la parte de sí del control. Sí, ¿Sí? Me ah, eso,
2: eso mero, eso se me hace muy, muy, muy inteligente.
1: Mira, es que a mí el tipo de terror que me gusta es como el, bueno, es que este es el tipo de películas que me gustan, que es el character-driven story, que es un perso- es el viaje de un personaje. Digo, eso es en todas las películas, pero en el terror también me gusta mucho. Por ejemplo, tienes It Follows, sí. tiene Ro- el bebé Rosemary. Por ejemplo, mi, también me gusta el que experimenta un poquito. O sea, que te da algo más nuevo. Por ejemplo, David Lynch me gusta mucho. Por ejemplo, Eraserhead me encanta. Es la que Mulholland quiero ver. Hacen drive. una
2: referencia a Eraserhead en, en Climax. ¿Qué referencia hacen? Cuando tienen las entrevistas con las personas, es uno de los libros. O de, well, de las películas que están ahí. Solamente que ah, tiene el, okay. el tema. El nombre que no sé si se le dio internacionalmente O otro nombre que tiene Que le pusieron Labyrinth O algo, algo así similar
1: No, Labyrinth no
2: no Esa es la de David Bowie ¿no? no, 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 yo sé, pero es que se supone que tenía Mira, a ver, déjame Tú sigue diciéndome, voy a encontrar para explicarte Ah, bien. ya, ya, ya la vi
1: Labyrinth Man eso Así se llamó en Francia ah, así okay, se llamó ah, en Francia es, sí
2: Eso, eso era lo que tenía oh, okay. Eraserhead es, es una de las a películas C- que más quiero ver porque tú sí. estás friegue y friegue con esa. Hasta hiciste una comparación a tu hermano con, con Eraserhead, así que la quiero ver.
1: <risa> sí, es que creo que ahora yo con, ese, con esos gringos me parezco yo <risa> Pero, 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 por ejemplo, también me gusta mucho Mulholland Drive de David Lynch. Es de terror. Buenísima. Sí, eh, sí, es de terror. Es de terror y comedia, creo. O sea, no, no sé si cantará como un thriller también. O no sé. Pero a mí se me hace chingoncísima, mucha risa. Está muy ah,
2: y, y, ¿y el protagonista es Justin Thoreau. Ok, okay
1: No, el, la protagonista oh, no, 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 no.
2: es esta... Naomi, Naomi Watts. Watts. Sí, oh. sí, 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 Naomi Watts. Es que yo entrevisté a Justin Theroux y pensé que era el protagonista y dije, perfecto.
1: No, 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 no. Él sale... Es que los personajes salen muy poquitos, o sea, muy de repente. O sea, es que hay mucha historia. Por ejemplo, sale Robert Forster... Que descanse, pero oh, solo wow. tiene una escena literal, una escena yeah. y no tiene sentido porque está ahí pero está, oh, vamos a película Estoy mucho de la consideran la mejor del siglo XXI
2: la yo mejor, me mejor diría película del siglo XXI, holy shit sí,
1: la neta yo creo que yo creo que para mí en primer lugar estaría The Return of the King, la de Lord of the Rings y luego Mulholland Drive. Mulholland se me hace muy buena está muy chida, se me hace bien chingón está en Blue sí, sí. Velvet están muy buenas la neta y, y, es que, bueno, a mí me gusta bueno. mucho, se me hace muy original David Lynch Se me hace muy, muy original Se me hace muy, o sea mmm, Se me hace muy disfrutable Pero como que tienes que saber verlas Porque en sí si te pones en plan de ¿Por qué puso esto? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Ajá, no lo... Por ejemplo, la otra estaba viendo Twin Peaks Ya hay una escena donde a cierto personaje Le disparan al final de la temporada Ajá. Y en la segunda temporada Está de que tirado con el balazo y está esperando, el ru- ah, esto fue en su cuarto de hotel Y para esto, él ya había pedido leche en room service Entonces llega un viejito a traerle la leche Y está muy, muy surreal esa escena Porque llega el viejito y no lo ayuda, pero simplemente O sea, está muy rara ¿no? O sea, que le deja la, la leche y ya Sí, y empieza a tener una conversación con él Y luego se despiende de manera muy rara Pero o sea, nunca más vuelve a hablarse de esto en el, en el, en el show pero este, me da mucha risa, está muy bueno. O sea, me, yo, oh, es que me encanta. Es como en Atlanta no, con el
2: tipo de, del sándwich. Exacto.
1: Exacto. O sea, nomás pasan las cosas. Pero incluso creo que con David Lynch es más extraño. O sea, es más... Más, más raro. O sea, incluso las actuaciones a veces son malas. En Mulholland Drive hay actuaciones que son pésimas, pero son parte de... Es más, Naomi Watts actúa mal. Oh. Actúa mal en la película, pero es el punto de la película que actúe mal. Y está bien chingón, está muy bueno o sea, está buenísima. Qué pienso, entonces okay, es tengo chingona. que ver eso.
2: Tengo que admitir que estás iniciando ya mi interés por él. Se me hace que ya voy a poner head en mi lista de prioridades.
1: Están está muy chidas. Pero a ver,
2: actualmente ya hablamos, ya hablaste de los 70s, 80s, 90s. Quiero saber cuáles son las películas que te gustan en la actualidad. Pues creo que, que las que
1: muestren pues... algo. Es que seamos honestos, también la gente que dice es que el terror, ya no hay terror hoy en día. Sí, o sea, hay es que muy buen terror. Siempre ha habido, es más, siento que antes había películas de terror más malas. Mucho Siento que eso es época malos. de
2: nosotros. Es, esa es por una de las razones que me gusta mucho el terror. Porque a pesar de todas las facetas que ha visto el maldito género, es uno de los que siempre está más predispuesto a ser explotado. Porque para mucha gente es tan fácil sí, de decir: sí. Ah, aquí pones este screamer, aquí pones este susto. Listo. Pones a un loco con pero una también, cierre y ya. Pero, pero, también
1: porque la, pero. también porque las audiencias lo, l- es más. Es popul- porque es lo más popular entre las audiencias, por eso es muy explotable, o sea, y tú ves, y, y, y mira, ¿tú por qué piensas que el terror es popular? Mira, yo pienso que es primordialmente el terror comienza a ser popular por el morbo.
2: Sí, sí, sí. Mira, por yo, el morbo. Yo la razón por la, la que, que creo que es popular también la puedo sacar de algo que dice Gaspar Noé, que el experimentar la muerte es una delicia y yo siento que ¿Por, ¿Por qué no subimos a una montaña rusa? ¿Por qué no subimos a... así aventuras que nos pongan a, a... vivir nuestra mortalidad? Pues porque nos gusta sentirnos vivos. Nos gusta experimentar esa faceta de nuestra vida. Y yo siento que... uy creo
1: que película... eso, eso... lo dije en el episodio pasado. ¿Lo dijiste tú? Sí, yo lo dije. Pero porque lo saqué en Los Sopranos.
2: Espera, yo... <risa> acaba oh, la fregada. Yo, yo, lo, sí, yo lo saqué Gaspar Noé. Eh. Te, te juro que te estaba dije pensando Te que en Asparto, a la
1: gente... A la gente le gustan las películas de terror... O subirse a montañas rusas Porque es la manera más segura De estar en riesgo A la
2: fregada Te, te lo agarré subliminalmente qué Bueno pues Y lo vi en Los Sopranos lo, <risa> Y lo vi y dije oh wow Creo que el ejemplo de la, de, la, de la montaña rusa sí se me quedó por lo que dijiste Pero lo, lo otro te lo juro También lo vi ahorita mismo en Gaspar Noé Porque una de las, uno de los frames De, de Clímax dice Qué delicia o qué honor o algo así es experimentar la muerte. Y yo siento que con una película de terror es más o menos eso a nuestra escala. Más o menos vivir adrenalina, enfrentarnos a cosas que nos den miedo, a cosas que nos aterran y van en contra de nosotros, pero superarlas. Y hay una parte emocionante de eso. Es por eso que siento que se ha degenerado tanto a las películas de terror hasta el punto donde la gente dice, ah, es que me tiene que dar miedo para que sea una película de terror. Sí. pues cuando ya hemos dicho miles de veces que no pero es que pero, la la gente quiere eso quiere una experiencia negativa entre comillas quiere sentirse mal al ver pero una es película que no
1: eh, mira hay, hay es que yo siento que cuando la gente dice es que no da miedo es por lo siguiente es porque la gente cu- cuando tú eres niño eres más susceptible a que te dé miedo a algo o sea o sea, incluso cosas que no se suponen que tienen que dar miedo, a veces te dan miedo. Entonces, cuando ves una película de terror, pues te da mucho miedo y, te y como dices, se te queda a veces marcado. Entonces, mucha gente espera ahorita, ya grandes, ver una película y que los deje igual de marcados. Pero ya es muy difícil porque ya creciste, ya maduraste, ya conoces más cosas de las que conoces de niño y por eso es más difícil, pues, asustarte. Sí. Pero, pero incluso digo... Si vuelves a ver una película que te dejó traumado de niño, muchas veces la gente las ve y dice, no mames, no da tanto miedo como yo pensé. Pero desde que te traumó esa cosita, esperas ahora que otra cosa te traume. ¿No entiendes? Ahora esperas que otra cosa te deje marcado. Pero pues así no funciona. Si quieres revivir ese
2: sentimiento de de niño, porque independientemente de si te daba miedo, no por ejemplo, con Samara... En mi caso, ahorita ya no me da miedo, ahorita mismo estoy viendo una imagen de ella y ya no me da miedo, pero hay cierto amor en sentirse así, hay cierto amor o cierta nostalgia o cierto, no sé, un sentimiento como que de apego a poder vivir con eso y por eso creo que como ya no nos da miedo esa partecita, queremos más, queremos más, queremos algo que siempre nos recuerde, ese sentir, esa adrenalina de que chin, que, que esto me da miedo entonces como que ya no nos da miedo buscamos más y más y más para que algo se quede con nosotros como cuando éramos niños, pero pues ya no se puede hacer así y tampoco debería de ser así sí. el género de terror sí, y eso... no está para no, no es como una montaña rusa no es como una casa de terror, si ya estamos comparando al cine con, con parques de diversiones, la montaña rusa Exacto. no es una, digo, la, las películas de terror no son una montaña rusa ni una casa del terror, sino una forma de contar una historia distinta
1: Exactamente. Por ejemplo, alguien me preguntaba, alguien decía. Yo difiero con la idea de que el cine es para hacerte sentir algo. Yo difiero, dije eso? Yo, no pienso que, yo pienso que no es para sentir algo. ¿Tú? ¡Uh, qué la madre! A ver. Sí. Yo pienso que el cine no es. Mira, ¿te acuerdas cuando.? No sé si te tocó que con Cristóbal, el profe Cristóbal era un profe de filosofía de Héctor y mío. Sí. Él decía. De, ¡Nos él vemos dijo bien! Juntos, clase. Siempre lo mencionamos. Sí, pero es que él me acuerdo, nunca se me olvida, que dijo que el arte. ¿Te dijo para qué servía el arte?
2: Que no sirve para nada. No que no tiene que servir nada. para
1: nada. Ajá, no sirve para nada. Y desde que yo salí de prepa, siempre, todos los días, di- bueno, no todos los días, pero siempre pienso en eso, o sea, de que. ¿Por qué no sirve para Todos nada? los días, ¿a qué se refiere? ¿Qué sí, así, mientras me baño. ¿qué,
2: ¿Qué quería decir? decir?
1: Entonces. Cada vez digo, no mames, o sea, ya entiendo, o sea, y siento que el cine no sirve para nada. O sea, porque decir, ay, es para hacerte sentir emociones, entonces vas a esperar que una película te haga sentir emociones siempre. Yo he visto películas que no me, sen- sí. no me hacen sentir nada, pero me gustan mucho. Digo, ¡ay, qué bien hecha está esta película! Sí, sí, pero no me hace sentir de que, ¡ay, qué feliz estoy! ay qué Pero me hace pensar de lo buena que está. Por eso digo, las películas para mí no son para hacerte sentir algo. Porque hay películas experimentales, hay películas independientes que no te harán sentir nada. Y dices, wow, qué buena está. Por eso, ese es el problema de que hay mucha gente ahorita que si la película no te hizo reír o la película no te hizo gritar o asustarte, dices, ay, pues no estuvo tan buena. O te aburre muy fácil, porque como esperas que la película te haga sentir algo, pues te aburre muy fácilmente. Y digo, no siento que la, gente, que la gente piense que la película tiene que hacerte sentir de una manera, esté mal. O sea, te digo, yo creo que tenés parte del concepto que decía Cristóbal, que la idea de que el arte no sirve nada es de que para cada quien el arte es algo, ¿me entiendes? La pintura, la danza podrá ser para una persona algo y para otra persona otra cosa. Y darle una definición, darle una utilidad, es darle un concepto, es decir, bueno, el arte tiene que ser para esto. Es como un martillo. El martillo tiene su utilidad y tiene que ser para cierta cosa, ¿no? Eh, No sé, un taladro es para cierta cosa, ¿no? Un librero es para cierta cosa en específico. Una televisión también. Pero el cine, la literatura... La pintura, yo siento que no, A eso se refiere, no sirve De nada, porque es ya de acuerdo A cada quien, ahora tal vez Para mí el cine es una cosa y la literatura es para otra cosa O tal vez una película es su, Para mí, por ejemplo, Actividad Paranormal Yo la neta disfruto mucho Ahí que está, tu sí.
2: favorita, ahí está Actividad Paranormal
1: sí. Ah, sí es cierto, nomás, nomás, <risa> la segunda es la que no disfruto Pero las demás las disfruto <risa> O sea, Y yo sé que para mucha gente O sea, sí son malas, la neta, los mitos sí, son malísimas, malísimas Pero yo las disfruto y en un, si hasta cierto punto tienen una utilidad para mí. Sí, pero te, obviamente te no esa tiene... Si irónica o no irónica. Ex- Exacto. O sea, y, y, y por ejemplo, puedo compararla con otra película. Eh, por ejemplo, está um, Orgullo y Prejuicio, que fue a okay. verla con Luisa, por decir un nombre, ¿no? La película... Eh, es, siento que está muy buena, la neta. No es mi tipo de película, siento que está muy buena. Uh-huh. pero para, y, y las dos para mí son diferentes formas de cine. ¿Me entiendes? Y habrá gente que va a rechazar actividad paranormal o orgullo y prejuicio. Como yo rechazo algunas películas, digo, ay, no, no me gusta. O no, no la quiero ver. Ni siquiera le quiero dar una oportunidad. Y yo pienso que está bien, ¿me entiendes? O sea, bueno, mientras no sea de los que... Ay, la neta, está muy mala, por eso no la he visto. Digo, ay, bueno, ok, no tienes derecho a opinar por algo que no has visto. Pero digo, si no le quieres dar la oportunidad, algo está bien, ¿me entiendes? O sea, cada quien es perceptible el cine... Perce- pers- Percibe el cine de diferentes maneras. Es, es, por eso pienso que creer que las películas, cuando tú quieres que te que se, sentir algo, por ejemplo, con, volviendo a lo del terror, cuando esperas que te dé mucho miedo, pues, por lo general, como tú dijiste, vas a quedar decepcionado. Es mejor no esperar nada, nada. ¿me entiendes? Mira, pues por eso
2: siento que mucha gente se, se, se decepciona con el terror. Es que, en, en general, con el cine, yo siento que la gente tiene un concepto medio raro de, de esto porque no creo que de todas las de, de varias de las artes que existen el cine es de las que más accesibles para la gente siento que es más fácil sí, claro. que una película que alguien ponga una película en canal 5 que alguien diga oh, vamos al museo va, quiero ver las nuevas pinturas que llegaron o vamos a tomar fotografías sí, sí, sí. y vamos a descubrir lo que dicen de la vida pues no yo siento que es más accesible pero tanto ahí que también afecta a la gente de creer que una película puede tener un valor, de, de que una película debería hacer tal cosa y que se encasilla eso. Por ejemplo, decir que una película de terror te tiene que asustar, que una película de comedia te tiene que hacerte caracajear, si no, no es exitosa. A mí, que, que yo me dedico a dar mis opiniones de película semana tras semana, a mí me toca varias veces poner a gente que dice, no, tu opinión está mal, tu opinión no va no me gusta tu opinión y, no. y
1: lo peor es que están diciendo tu opinión exacto. tu opinión
2: Ajá, exacto. <risas> es, es, ahí está la paradoja porque digo cómo una cómo una opinión está sí. bien o mal una opinión es lo que tú piensas y listo es lo que tú percibes entonces entonces con el sí cine... por ejemplo
1: aquí por ejemplo yo no te voy a decir que tu opinión está mal no me voy a reír de ella
2: pero ay, no está mal. Ay, gracias. Qué bueno. Ya vamos un, un paso adelante, amiguito. Un paso ¿verdad? adelante. Pero por, a mí me ha tocado ver que mucha gente dice no, tu opinión está mal o no me gusta tu opinión. Es, se me hace una ridiculez, sobre todo sí, 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 también sí. con las calificaciones finales. Ya lo he dicho varias veces. Yo las calificaciones finales las pongo como referencia para poner un escala. Sí, sí, claro. de referencia y ya pero lo que importa es discutir la película, lo que importa son los 10, 7 minutos que me echó antes hablando de lo que me hizo sentir, de lo que me hizo pensar, de lo que yo opino, y eso sí. es que ponte a pensarlo, a mí, me, a mí me molesta, bueno, me molesta cuando me dicen no eres objetivo y tampoco es que me encante cuando me dicen que soy el más objetivo del mundo, porque no lo soy, nadie sí, no. puede ser nadie objetivo. Puede ser nadie Ve, ve tú, tú, estás, tú eres una persona que está viviendo... Somos personas muy parecidas en muchas cosas y aún así tenemos contextos diferentes. Nos gustan muchas cosas, pero ¿a ti te gustan los deportes? A mí no. ¿Tú estás viviendo en el paso? Yo no. Y todas esas diferencias sociales, diferencias sí, culturales... Sí, 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 sí. Hacen toda, una toda diferencia. la diferencia te ha hecho una persona totalmente distinta, igual de valiosa que yo, igual que valiosa que cualquier persona en el mundo. Entonces tu opinión, tu perspectiva es igual de valiosa y, sí, y ajá, importante sí. que la de cualquier otra persona y al mismo tiempo no es la definitiva y no es la correcta. O sea, estamos en un estamos en un medio donde nadie de nosotros tiene razón. Nunca, nunca tenemos razón pero más que para nosotros. Y el compartir, el saber argumentar, el saber explicar sí. tus sentimientos, pues te hace alguien bueno argumentándolo. A lo mejor alguien sensible, alguien que puede poner sus sentimientos en palabras. Más no te hace bien o mal. Más, eso de decir, ah, esta película es buena, esta película es mala.
0: Sí.
2: Uno se va dando cuenta de por qué es tan todo subjetivo. Y eso va a lo mismo a lo que voy también con el mejor. Bueno. Una película de terror no tiene que ser, ah, me asustó, es una buena película de terror. Ah, no me asustó, entonces apesta. No, si no, te estás descalificando muchos tipos de terror. A nosotros no nos asustan de que alguien se nos aparezca enfrente de la cama. Muchas veces nos asusta una paranoia, un sentimiento, un pensar, algo que ni siquiera ha ocurrido. Y poder trasladar eso a una película hasta se me hace más difícil aún que poner a un monstruo, a un fantasma, a una entidad y listo.
1: Mira, yo tengo una pregunta y yo creo que muchos de los oh. que nos están escuchando se lo están preguntando. A ver. Entonces, ¿cómo defines cuando una película es buena o mala? Porque es donde ya entra un poco la objetividad. Porque obviamente no al 100%, porque como dices, muchos críticos hablan de ciertas películas, y, pero pues claro, cara cada crítico de acuerdo a su experiencia sí, Por ejemplo, como lo que, lo que ha hablamos visto. del hoyo La
2: otra vez, que tú dijiste que era una copia De quién sabe cuántas películas Ajá, Yo no lo yo hubiera no sabido eso, si no hubiera yo, leído yo no, yo no había crítica. visto las demás películas Pero no por Ajá, eso exacto. mi opinión pero, Es menos válida, sino son diferentes No, 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 no sí, claro,
1: pero, pero aquí mi pregunta es Entonces,
2: ¿cómo dices Cuando una película
1: es buena o mala Si Si entonces es subjetivo ¿Eh? Por ejemplo, Ajá. por ejemplo, esto va a ser medio controversial, ver, pero por ejemplo, Batman contra Superman. Ok. <risa> ya estaba o sea, a punto para de ti, decir... Oh. Por, te, aquí es mi pregunta. ¿Es buena? Es, ah, ok, digamos que es mala, que todo el mundo ha dicho que es mala. Okay. Pero mi pregunta es, ¿es mala o tú piensas que es mala? ¿Tú
2: yo opinas que, que es mala? mala? Yo pienso que es mala y yo tengo los argumentos para fundamentar mi opinión y mi punto de vista. Ah, más. bueno, pero entonces es, es que no es que no puedo, no, uno no lo puede definir, o sea, si yo digo esta película es buena, esta película es mala, no no es la verdad absoluta, es mi verdad y lo que yo opino y, y a lo mejor Por ejemplo, con Batman contra Superman, si yo digo esto no me gustó, esto no me gustó, esto no me gustó y lo pongo todo en el video que hice, a lo mejor hay gente con criterios similares o gente que se fija en las mismas cosas que yo o gente que no se había fijado en eso antes, en ver su propia película, en ver ver la forma, bueno, en concentrarse en cómo otra persona ve la película y a lo mejor a base de ahí puedes ir aprendiendo. Yo, a mí varias veces me ha tocado que una película que me gustaba mucho, Deja de gustarme. O una película que nunca me gustó, empieza a gustarme. Es un proceso que siempre puede cambiar. Una vez que das tu opinión de una película, no se tiene que quedar así en papel para siempre. Yo tengo varios videos de los que me arrepiento varias calificaciones. Hay varios videos donde digo, chin, volví a ver esta película y ahora sí me gustó. Pa, es un proceso cambiante porque uno siempre está aprendiendo nuevas cosas y se fija en nuevas cosas y, o le importan nuevas cosas. Yo cuando empecé a, a ver cine, yo de, mira, a, con lo del tema de terror, yo comencé a interesarme más en el cine porque mi mamá cada lunes me compraba tres películas pirata en DVD y yo consumía puro terror y luego puro terror y comedia. Era loco. ¿Qué edad tenías? Que me porque yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo de
1: chiquito tenerme comprar
2: películas piratas. En <risa> Plaza del Sol. No, del Río. Plaza del no, río. en Plaza
1: del Río. Sí, Plaza sí, del Plaza del Río. río. Sí. sí, yo también. No Estamos promoviendo <risa> la piratería. Era no, 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 Porque intentaba
2: veces en este programa, no apoyamos la piratería, pero ambos la sufrimos. Somos víctimas de los piratas.
1: <risa> Somos víctimas de nuestras condiciones del tiempo. Precarias.
2: Del <risa> en, en el secundaria, me compraban. 3 por 25 películas. 3 por 25. Y siempre. <risa> no,
1: yo creo que para mí fue, fue en primaria, güey. Yo creo que en primaria,
2: fue en primaria? Yo, no No, yo, yo en primaria. Porque ya en
1: secundaria ya, ya usaba Netflix. Creo que en secundaria teníamos Netflix.
2: Creo, creo, no estoy seguro, pero a lo mejor sí, pero yo no lo usaba. Yo, yo siempre iba al cine viejito con mi mamá. Y ya en secundaria fue cuando me empezaron a comprar películas. Y para mí... Y, y de hecho, ¿por qué me gusta tanto el terror? ¿Por qué me gustan tanto los asesinos? de las primeras cosas que me empezaron a llamar la atención en el cine fueron los remakes de, de los slashers de los 80. Mm, Yo okay. comencé ¿Viernes ver... 13 de Michael Bay? Eh, eh, ¡Sí! <ríe> es, te voy a decir algo, infeliz. ¿Viernes 13 del 2009 es la mejor viernes 13 de toda la franquicia?
1: No... No puedo negar eso, la neta sí, la neta.
2: no puedo negarlo,
1: la neta. Wey, mira, yo vi viernes, la, la primera de viernes es la original la viene en Álamo la, por la primera vez, es la única, es la única vez que la he visto, y fue la primera y única vez, y probablemente la última es que la vea, y, y digo, güey, esta película está malísima, pero neta, mala de a madres, o sea, de a madres, o sea, y ni siquiera la disfruté, porque te digo, porque era lo que te iba a preguntar de que si para ti porque para mí que te guste es muy diferente a que creas que es buena por ejemplo volviendo volviendo a la que mencionaba ahorita este actividad paranormal me gusta las disfruto pero no pienso que sean buenas la verdad solo la primera siento que está
2: decente sí no 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 totalmente con con el terror sí con el terror hay muchísimos placeres culposos vuelvo nuevamente a los remakes yo vi los remakes de masacre en Texas, yo vi Texas. los remakes de Pesadilla, de Halloween, de Viernes 13, eso fue lo primero que tuve contacto ya más con el cine, ellos, ellos, pues a lo mejor por eso me terminó gustando tanto y a lo mejor por eso el género de horror me gusta tanto, pero yo 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 argumentaría que la de Viernes 13 del 2009 está bien, pero sé que mucha gente dice que no, que es malas películas. Las de las de Masacre en Texas, los remakes son porquerías, pero me gustan. Igual hay gente que detesta las, los remakes de Rob Zombie y a mí me gusta mucho el primer remake. Me gusta muchísimo. Así pero cuántas tiene una?
1: no nada más. Tiene dos, tiene dos. Oh, uh, okay, okay, okay.
2: Tiene dos de Halloween y la, la segunda ya está muy rara. Hasta Rob Zombie es Michael Myers. Es, es muy raro. Por, sí se puso medio extraño. Pero, por ejemplo, con el terror hay varias cosas que puedes disfrutar irónicamente o, o de modos distintos. Supongo que por eso surgió algo como Evil Dead. Evil Dead, la 1, sí tiene cosas increíbles con los efectos especiales. Me gusta muchísimo cómo lo hicieron y con el bajo presupuesto. Pero también tiene actuaciones horribles. Bruce Campbell ni siquiera es el Bruce Campbell que ahorita conocemos. Literalmente. Sí, 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 sí. Es... ¡Guay! ¿Por qué me estás haciendo esto? No, malísimo, malísimo. Pero pues de no hecho, de disfruto. hecho,
1: de hecho, yo creo que también es algo así lynch. O sea, de que las actuaciones son malas pero muy disfrutables. O sea, por ejemplo, en, te digo, en Twin Peaks hay escenas donde neta, hay, hay un personaje, un policía, que literal es como alivio comédico, pero actúa horrible. O sea, <risa> pésimo, pésimo y hay una y la y la secretaria y los policías de repente actúa decente y re, de repente actúa mal y me acuerdo que tienen una escena juntos como que hay un interés romántico entre la secretaria y el policía chistoso co, entre comillas porque por ejemplo a Luisa no le, le da le fastidia le molesta o sea y neta, hay una escena donde neta se ve la actuación mal de los dos, pésima. Pero digo, no mames, o sea, está buenísima esta serie, la amo. O sea, es lo mejor de la vida. O sea, porque está mucha risa. Ajá. O sea, se me hace padre. Y cuando yo vi también Evil Dead <risa> en el cine, yo pensé que iba a ser terror, terror. Yo no tenía ni idea que era de comedia. O sea, Evil Dead, la segunda, era la segunda la que fui a, ah, la fui sí. a verla con Luisa. Luisa ya la había visto. Y de repente empiezan a hablar los objetos y, le digo a Luisa, y el venado se empieza está... a reír. El venado se empieza a reír. Y yo, pues, ¿qué chingo está pasando? Y, dicen, no. y me dice Luisa, pues es que es comedia y terror. Y yo, que no mames, yo no sabía. Y ya, pues se me hizo chida, o sea, se me hizo padre.
2: Es que eso está muy padre. Hay muchas formas de, de disfrutar el horror de, de diferentes maneras. Yo, en secundaria, señor, yo crecí viendo los creepypastas de Dross. ¿No los escuchaste nunca? Sí, pues claro, Dross cuenta tres creepy... historias de sí, terror. Sí, Dross cuenta tres historias de terror yo me los vi todos, todos. Y algunas historias eran bueno, malísimas. Pues, algunas historias eran pésimas y otras historias. ¿Te, ¿Te acuerdas del corto que hice, que te mostré?
1: Ah, sí, 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 que fue basado en un
2: Fue basado en uno de los creepypastas de, de Dross que él contaba. Y, y tanto así, hasta los creepypastas me gustaban. Y había algunas cosas tan ridículas o cosas que te pones a pensar hoy en día. Pero, pero, que gustan. Por ejemplo, Slenderman ahorita en un mundo como el nuestro no funcionaría. Pero yo yo disfrutaba Slenderman. ¿Cómo? Yo disfrutaba
1: mucho la idea, el concepto de Slenderman, la neta. ¿A ¿A qué te refieres con eso? Una entidad que se parecía. Sí, por ejemplo, la, por ejemplo, los jueguitos que, que se hicieron. Por ejemplo, los juegos de para celular, donde se escuchan los tambores. ¿Nunca los jugaste?
2: Sí, sí si los jugué. Se escuchan en los, bosques. los
1: tambores. Ajá, se me hacía muy pa- Es que a mí sí. siempre siempre me ha gustado la idea del bosque. De los bosques y estar perdido en el bosque, como en la bruja de Blair. Yo no juego el juego. ¿Tú sí lo has
2: jugado? Jugué una parodia versión Track. Ah, chingada, o sea, de, de Slenderman. Sí, ya es que tenías que, en, en los juegos de Slenderman, ah. ya,
1: ya es que tenías que recolectar no, pero...
2: ocho páginas en el bosque. Sí, 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 sí. Aquí tenías que recolectar ocho cebollas en lo que Chuck te perseguía.
1: Oh, ay, qué miedo. No, pero, pero me refiero <risa> al de la, la, la bruja de Blair, el videojuego. ¿No lo jugaste?
2: Ah, no. ¿Lo,
1: lo tienes? No, pues no todavía no lo juego, pero te digo, ese concepto de los bosques me gusta mucho, sí. o sea, me gusta bastante. Y por ejemplo, también lo de Slenderman de encontrar en las fotos a Slenderman se me hacía muy padre.
2: Se me hacía muy, 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 muy chido. Ah, ok, que, que siempre estaba como que escondido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso Espera me un momento, bien padre. me o sea, acabo de acordar. Te... Slenderman tuvo su película, ¿verdad? Sí, sí se tuvo me su había película. ¡Cuidado!
1: Sí, muy buena, muy buena No manches, (risa) se me había olvidado Y sale Joey King, que maldita
2: sea
1: Pésima, pésima cosa, por cierto Sí, he oído que está muy mala O sea, pero también llegó como mil años tarde o
2: sea. Sí, que era popular en el 2010 Pero ve, hablando de cosas malas Yo, una película de terror mala Que para mí me encantó Y de las películas que más me han asustado Es La Bruja de Blair 2 Ah, yo no la vi la verdad A mí ver <ríe> sí, sí me dio miedo esa cosa La vi en, y a lo mejor fue por las circunstancias Pero aún así sí me, sí me afecta ¿Por qué? Porque la vi en un cine donde estaba totalmente solo Estaba en un cine Con, el, con la, el, los aparatos around Y escuchaba cosas detrás de mí Sí era una experiencia donde dije No, ya, ya me quiero salir Sí me dio miedo de que ya que ya se acabe esto Por Dios santo Porque estaba yo solo con la bruja de Blair, Y esa película sí me gusta al menos por, por toda esa experiencia. Ese bien puede ser mi placer culposo. Pero al mismo tiempo, el escritor de, y el director de la, de la segunda, Bruja de Blair, es la misma persona que hizo las películas de VHS, que la, la película que ahorita vi en la mañana, y una Que te hizo muy mala. Porquería, porquería totalmente. Y además, ¿sabes qué también hizo? El, la película de Netflix de Dead Note. Oh, él es el director. Sé, claro. él, él dirigió la Bruja Ebler y BHS. El director de Death Note y futuro King Kong contra Godzilla. Oh, ¿Es para
1: cuál? Ah, ya. Es,
2: Andy, es la w- nueva, ¿no? ¿Qué? La de. Sí, sí, sí. La, la, la que se tiene que estrenar en quién sabe cuántos años. Ajá, ok, ok, ok. Es, sí, ya sé cuál. Es, es sí, Creo que se llama Andrew o Andy Wingard. Al, algo así se llama. Y él en su momento fue considerado una promesa para el terror y no sé si por las de VHS o si hizo otras cosas, otras cosas bastante buenas, pero no, simplemente él no, no me entra en el género de terror. Las películas de VHS ni las ve a Sergio. A mí una de las cosas que más me gusta del terror son las antologías porque con el terror yo crecí con el concepto de historias de terror cortas, historias de terror que se contaban en pijamadas, en la escuela o entre tus amigos y eso a mí me encantaba, entonces siempre se me ha hecho algo muy divertido, por ejemplo como en Trick or Treat, que es una antología muy bien hecha de terror, pero con VHS, hijo, muere porquería... Era como que, eh, y ahora eh, aparecen aliens y y, hay fantasmas y y la casa está también embrujada. O sea, agregaban, agregaban cosas como que sacar giros por sacar giros de la nada. Y eso también es lo que a veces hace el terror. Te meten giros de la nada para buscar sorprenderte y condenar a los personajes desde cero. Y, Y lo hace muy, muy poco divertido.
1: Mira, algo que yo me he he propuesto es de que en en Álamo, al cine al que que yo voy aquí en El Paso, tienen una sección como. Tienen una de. Ya se me olvidaron. Tienen como las Movie parties, esa es una. Tienen este. Ay, ya se me olvidó. Tienen una donde pasan sin Independiente y documentales. Y tienen una que se se llama Video Vortex. Y haz de cuenta, pasan películas B, o sea, ah, películas bien, que, bien, se le- Ajá, que se... Ajá, que muchas se hicieron así, como pues, en cacerotos. Mira, tal, les voy a leer la descripción de cómo Alamo tiene esta sección. A ¿no? ver. En español. <risas> está. Eh, video Vortex desentierra películas ultra oscuras y bizarras de la periferia del universo y más allá. Cada película está seleccionada para ser lo mejor que nunca hayas visto. Eso es un Escaparate para películas que solo se lanzaron O nunca se lanzaron En videos caseros, en VHS Ajá. Pero aquí explotan En la pantalla grande Y están listos para aniquilar La realidad de formas wow. que no son posibles En la seguridad de una sala De una sala de cine
2: Wow. De, con,
1: dice, de contrabando <risa> eh, Bueno, esas películas son surrealistas Hilarantes Y admirables Generalmente todo a la vez yo he visto los anuncios, o sea, porque en el cine pasan los anuncios cuando van a pasar una película de Vortex y están súper bizarras en el concepto anglosajón de la palabra iría oh, Dross. O sea, estamos bien dros. O sea, están de que qué pedo, o sea, bien rarotas y, y luego te dan risa, ¿me entiendes? Pero bueno, es, es como diciendo, la de no,
2: payasos del más allá, la de Killer Clans hasta...
1: of Outer Space. Sí, creo que incluso peor, güey. O sea, porque hasta se oh, ve oh, que están grabadas para via- en, en una cámara, en un, una cámara casera, así, bien caserotas. Y dices si qué pido que traen estas películas. Y hay uno. Y hace poquito pasaron una sobre unos niños que se encuentran una una cámara de esas caseras de los 90, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y, y este. Y se y, y, en, y en ella encuentran como que videos ya grabados, pero está bien bizarro, o sea, está muy, muy... El trailer está de que, qué pedo, o sea, no mames, o sea, o sea, está muy, muy cabrón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estoy buscándolo, estoy, busc- estoy buscándolo, pero o sea, era de que, qué pedo, güey, o sea, quiero ver esa película. Nomás que no, no tuve oportunidad de verla y nomás estaba pasando a las 11 de la noche y la neta no era... No era el tipo de película que quiero ver en la noche porque se ve de que está muy trip, o sea, muy, no de miedo, pero sino de esas de que dices, güey, qué pedo, o sea. Sí, no, que mami. se te quedan,
2: que te perturban.
1: Sí, güey. Ah, se llama, se llama Vires. Se escribe V-H, o sea, V-H-Y-E-S. Así se llama. Vies. V, V, perdón, H-Y-E-S. O sea, y, y, y yo vi el trailer... A ver, ¿Otra vez? De otra que, vez ¿Cómo?
2: ¿V? ¿H? ¿Qué? ¿V? Ajá. ¿H? H- Y-E-S. Bias.
1: Okay. O sea, ¿Y? ¿E?S. Baez. Ok. O sea, y es en el género de comedia, pero está... Mira, aquí está la sinopsis. Está... O sea, la estoy tratando de traducir. Esta comedia retrobizarra, así dice, este, filmada enteramente en VHS... Y Beta sigue a, 12, a a un niño de 12 años, Ralph, que accidentalmente uh, graba videos eh, caseros. Eh, ah, y también ah, y también graba los, los, las, los programas de la noche, los okay. que pasan en la madrugada, los anuncios de así. Entonces, cuando yo vi el trailer era de que, ¿qué pedo? ¿Qué es esta madre? Y yo le decía a Luis, ¿a ¿la vemos? Y Luis, que. ¡No! Yo aquí, ¡No! Mames. <risa> Pero sí, ya, también bizarra, o sea... Pero ¿Cómo, sí me es, no es, hacer, que,
2: pero ¿cómo es que se le tenía? Porque la estoy buscando y no me sale, me, hace, me sale la mía, la de BHS. No, mira, se escribe V... ¿V? H... ¿H? H. Y... Ajá. E-S. Ah, E-S. Ah, Acá dijo, ahora me salió una comedia. ¿Qué es qué? esa, es esa, es esa. ¡Ah! esa? ¿Es esa?
1: Sí, sí, es una, com- es, o sea, es una comedia, pero o sea, ve el tráiler y está de que, qué pedo que es esta madre. Ah, la pegada, o ok, o sea, ahorita lo voy a checar. Pero sí está, está muy, muy o sea, dije, qué pedo, pero no, o sea, no la vi, la neta, a ver si después, después ver, la sí, veo. Sí, ahorita,
2: ahorita, veo un poquito, pero a ver, quiero, tenía una pregunta, demasiado no buena para ti, Chin- Ah, ya, 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 ya me acordé, lo que quería saber, ¿cuál, eh, en, en las películas de terror, si algo nos enseñó Scream? Es que hay muchos tropes, muchos tropes que nos, muchos tropos que nos molestan siempre. Quiero saber qué es atípico mm, okay. que en una película de terror dices como que, ¡ay! ¿Por qué? Porque en las películas de terror de que, por, yo, déjame, yo te digo algunos de los míos en, y en VHS lo tiene todo. Primero que nada <risa> están los screamers. Los screamers siempre sí, los detesté y se me hizo una forma muy barata de, de asustar a la gente. Pero también siempre tenemos eh, el de que, ay, no se separen, no sé se qué, quédense siempre juntos en grupo, no se queden solos. O también que parece que los protagonistas de películas de terror son imbéciles, son Idiota, idiotas. Sí. Ajá, que no, que no saben cómo lidiar con la situación. En VHS está un tipo encerrado en un cuarto con, con una sucubo. Mientras que se está comiendo otra persona y se queda ahí como 10 mil minutos viendo a ver qué hace. En lugar de correr, en lugar de escapar, ahí se queda como estúpido. O también que parecen que están hechos de papel, que siempre se caen, que siempre se tropiezan, que nunca le sale nada bien. Eso lo detesto en las películas de terror. Híjole, yo
1: creo que... Yo siento que... Es que siempre, siempre me han molestado los clichés en cualquier película. O sea, en el punto de que, ay, ahora esto, ay, ahora... Cuando ya empiezo a hacer esto, es como que ya, esta película ya me cansó. Yo creo que sí, los, creo que los screamers. Siento screamers, que aún sí. se pueden hacer screamers inteligentes. Sí. Eh, The Invisible Man, creo que tiene, uh. uno, tiene screamers y muy inteligentes. Muy buenos. Yo pienso que tiene muy buenos screamers. Ah... Uh, Fíjate, a mí me gustan las películas, me gustan los screamers en películas que no son de terror. Me gustan los ah, screamers
2: ahí. como por ejemplo The Dark Knight, por ejemplo. ¿En qué parte? Que hay, hay un punto, no sé si Gordon o Harvey Dent están haciendo un discurso muy inspirador y ah, de la nada cae ya, el cadáver de cae un bate. el Batman. cuerpo, el
1: tipo, ese me gusta mucho. O por ejemplo, en Spider-Man, en la primera. Hay que Ay, reconocer que es.
2: duende verde!
1: El de... Por ejemplo, Sam Raimi. Sam Raimi pues es director de terror. Él comenzó haciendo Evil Dead. Y siento que las películas de Spider-Man, su trilogía, tiene muchos toques de terror, la neta. Y me gusta cómo está. Me gusta cómo están puestos. Se me hace muy, muy padre sí. cómo mete el terror sí, en... Sí, sí. en... En, pues incluso como para transmitir miedo del villano Porque ya, o sea, la neta, y ahorita incluso los villanos de cualquier película de superhéroes No importa cuál sea, ya no te dan miedo, o sea Pues no te con el Doctor Octopus
2: se supone que cuando hace la transformación de los tentáculos Él, Uy, lo, él lo vio sí. como una película de terror, y sí, sí lo parece
1: sí sí sí. sí, 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 o sea, y está muy muy padre, o sea, porque... Pues, porque imagínate que en la vida real, volviendo a lo de Batman, a The Dark Knight de Nolan, imagínate que en la realidad de existir este, el Doctor Octopus, el Duende Verde, serían amenazas, o sea, que incluso se con, o sea, el gobierno las considera, incluso terrorismo doméstico, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, serían amenazas es que hasta el ejército tendrá que manejar, ¿no? Sí. Entonces, obviamente en estas películas no van a meter al ejército, pero al menos dices, ok, al menos la, el público, la gente que. Si en la vida real existían estos villanos, pues la gente tendría miedo de salir a la calle y que se te apareciera este villano, ¿no? Entonces, yeah. se me hace padre que transmitan ese miedo de esa manera, de terror. Porque seamos honestos, como dijiste iniciando el, pro- el programa, hay cosas de la realidad que ya incluso parece película de terror, como ahorita lo del virus. Yeah. Entonces, ¿de qué manera...? Las, cota- las cosas cotidianas las vuelves de terror o incluso las cosas que n- normalmente no son consideradas de terror como las vuelves tenebrosas como en este pues caso es, los villanos de una película Jonathan de superhéroes hoy en
2: día creo yo que él está tomando muchas cosas de la sociedad y las está integrando Vuelve es algo de- que Ajá. tuve la oportunidad de preguntarles a, al elenco del Hombre Invisible que si creen que las películas de terror de hoy en día tienen que tomar el terror de nuestra, de nuestra realidad. Siento que sí. pareciese como si algunas de las películas de terror de ahora toman algo de nuestra propia sociedad y lo convierten en algo mayor. Porque El Hombre Invisible es una película, es un thriller, es un poquito es un poco de thriller, es un poco de horror, es un poco de sci-fi. Y, y, pero al final de cuentas, es más que Un Hombre Invisible, también es una historia acerca sí. de abuso emocional. O también Oz tiene mucho que decir acerca de las diferencias sociales de los que están arriba, de sí, los que
1: y, están arriba. Y, y es y es a lo que hacemos el, volviendo a lo mismo que decimos de que, de que a veces el, el terro, de que el terror es lo popular porque es como que lo más cercano a la a estar en como es estar en riesgo pero a salvo o digo cómo decir es lo más cercano a la muerte tú dijiste pero sí, sin esta, pero estar seguro sin sin, sin estar en riesgo, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa cuando usas cosas reales, cosas de la, de la realidad o cuando vuelves algo más real, más personal, o sea, más más, o sea, es cuando se vuelve todavía mejor, o sea, a mí me
2: gusta eso, esa idea sí. me gusta
1: mucho. Entonces, sí, este... por,
2: por, por ejemplo, con el hombre invisible nuevamente. Si de por sí ya estar encerrado con una persona que te podría hacer mucho daño, que te podría matar, que te tiene controlado, ya es tenebroso. Ahora imagínate el, el escenario de sci-fi de horror donde esa persona puede ser Exacto. invisible y tiene todo el poder sobre ti. también o, o en el caso de algo como Get Out. Que es una historia, sí, de de personas blancas que están haciendo algo con las personas negras y lo que sea, pero también es una historia del racismo, de la segregación que siempre ha existido dentro de nuestra historia. Solamente ahora les están dando más poder o subirlo a a un nivel dramático o, o ficticio para darle sabor y para hacerlo entretenido, y nomás te hacen las cosas peores. O sea, todo eso son situaciones ya horribles, ya pesadillas y terrores reales de nuestra vida. Ahora agregale la ficción para hacerlo más interesante, sí. más jugoso, y eso significa más, poderes pa- más poder, más poder, más, más alcance para esos villanos que existen en nuestra de nuestro día a día. Así que a, a mí por eso sí me está gustando mucho el terror que ahorita tenemos, porque algo como Midsommar... Sí, siento que de todas las películas que han salido Midsommar, bueno, de a 24, a mí me gusta más Hereditario y me gusta más La Bruja. Pero Midsommar puede decir mucho del, del empoderamiento de una mujer, de cómo esta chica aprende a no dejarse controlar o dejarse manipular o simplemente ser la segundona de su novio o la carga de su novio. Ella se pone en poder, ella con, con, consigue ser la reina, pero ve hasta qué punto lo lleva esto es algo sí, sí. que sí pasa en la vida real, el tratar de encontrar tu propia identidad, el tratar de empoderarte, eh, sobre todo me imagino que para los roles en la mujer muchas veces eso puede pasar. Ahora pon, pon todo el contexto de, del festival, que sí pasan, que sí existen festivales así en Suecia, se me hace, y, y lo modificas todo, a algo de nuestra realidad, con algún mensaje importante que decir algo que sí nos mueve, algo que sí es interesante para una conversación donde ahorita estamos muy, muy, muy fijados en que todo sea político, todo, todo sea relevante, todo tenga algo que decir, y haces algo muy creativo con él. Siento que por eso las películas de terror de hoy en día están pegando tanto.
1: Sí, pues porque, te digo, es lo padre cuando hay algo poco más de la realidad. Porque sí, siento que ya la... la... Bueno, no sé. Tampoco quiero porque hay otros ejemplos que prueban lo contrario. ¿Como qué? ¿Como qué? No, es que decir que ya lo, lo fantasioso no atrae tanto, pero igual, digo, tenemos blockbusters a lo, a lo tonto. Y tenemos a Star Wars, y si queramos o no, siempre va a vender Star Wars, ¿no? Sí. Pero, pero... Igual, a mí se me hace más atractivo cuando hay algo más apegado a la realidad. No, no sé, no sé. Porque, no sé, tampoco me quiero decir, Porque hay veces que digo, no mames, esta película que no tiene nada que ver con la realidad. Pero está padre. Pero, no sé, no sé.
2: Por ejemplo, <risa> algo como Babadook a mí me gusta mucho. Y tiene mucho ah, de la realidad. Buena y todo. mucho de su propia cosa. Porque en, en sí también, véelo. Eh, siento que The Babadook fueron los que empezaron con esta nueva tendencia de películas. The Babadook. Sí, sí. Es, es sobre trauma, es de una, mujer, de una madre soltera que no, no se siente capaz de poder cuidar a, a su hijo. Sí. En, en el núcleo es eso. Ahora, agrégale a esa es que... situación ya difícil una entidad que los está persiguiendo. Y no o sea, al final de la película sabes si está ahí o no, pero durante gran parte de esta puedes decir no, no está ahí, es solo paranoia de la mamá, es solo la locura de, de su situación. Muchas veces Es que, de hecho,
1: mira, hace eh, cuando yo estoy en mi clase de teoría de cine, nuestro pro, una vez estamos analizando de que cada década o cada cierto tiempo las cosas o la situación, o el conflicto de, la, de las películas cambia. Por ejemplo, ahorita tenemos... Por ejemplo, hubo una época donde los villanos eran psicópatas, ¿no? en Los slashers eran psicópatas. ¿Por qué? Porque en esa época era Los slashers son de los 80 más o menos, ¿no? Fue porque en los 70, finales de los fue cuando comenzó todo esto el, de la idea del psicópata, ¿no? El, del asesino serial. Entonces, sí. fue cuando, en, cuando comenzaron en el, creo que fue en el 79, que comenzó Halloween y empezó en esto, esta idea de los asesinos seriales, que era lo que la gente temía. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo más fácil? Agarrar algo a lo que la gente le teme. Y ponerlo en la pantalla grande, ¿no? Ponerlo en la historia. También, por ejemplo, villanos también. Tenemos al villano, en la década pasada, ¿a qué le tenía miedo a la gente? A lo del terrorismo. Sí. Ah, pues tenemos a estos villanos que eran terroristas, ¿no? Entonces, este... Como que dependiendo del contexto social en el que se encuentra el mundo,
0: bien, las
1: bien. películas crean conflictos y villanos, ¿no? Tenemos personas más originales, como Steven Spielberg con tiburón, con Joss, que él hizo que la gente le tuviera miedo a las playas. Él no dijo, aquí le tiene miedo a la gente, a los tiburones. Sí, la gente le tiene miedo a los tiburones, pero no era algo como que la gente considerara tanto en ese tiempo, ¿no? La gente tenía más ocasión en otras cosas, pero dijo Steven Spielberg, ¿qué tal si hago una película sobre un tiburón que acecha una playa turista? Y, desde entonces, y, en, y en esa época la gente jodiera las playas Gracias a Steven Spielberg Se me es, 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 hace algo más padre o sea, Por ejemplo también hace, poquito, el, el, hace dos años Bueno, el año pasado En los Oscars estuvo nominado una película Que se llama Madre Sobre no. una, una es, es un cortometraje Es sobre una mamá que recibe una llamada De su hijo El cual está perdido Está con su papá y está perdido y tiene el teléfono y le habla a la mamá. Y toda la, toda la, todo el corto es desde donde está la mamá y es creo una sola toma. Está chingón, está chingón. Pero es ese, es el peor, es el mayor miedo de una madre. O sea, que a tu hijo le pase algo y que tú no puedas hacer nada. Yeah. ¿Me entiendes? Esas son, esas son las cosas. Se me hace muy inteligente cuando agarran el mayor miedo a algo. O cuando un conflicto que sucede en la vida real, como dices en Midsommar que es la idea de, de la to- ser to- de las relaciones tóxicas y volverlo terror, volver una película y jugar con el concepto y hacer terror, hacer comedia, hacer drama, o se me hace muy padre. Volviendo ahora porquito a lo contrario, comedia. Por ejemplo, las películas de Adam McKay, por ejemplo, The Big Short. Que
2: habla <risa> Ay, de la... No la frega, es que, ah, ah, es que a ti no te gusta, ¿verdad? Ya, es que ya, ya habían pasado cinco minutos sin que la mencionaras. Ah, esa casi no, no me quieres menciono, hablar También pero... de Vice, de paso.
1: son, sí. sea, son películas que, por ejemplo, hablan de situaciones que son muy cabronas, muy delicadas en el mundo, pero este güey las hace comer, están bien chingonas, a pesar de que haya gente que no le guste.
2: <risa> Maldito, no la, voy a ver, la voy a ver, lo voy a volver a checar. Y sobre todo. Vice sí se me antoja para empezar. Siempre me dices eso y nunca la ves. Ah, pues cállate, no es la única película que se me antoja. A ver, hablando de películas que se, que se antojan, ya que ya, ya no estamos pasando de la hora y media, quiero que me digas cuáles son las películas de terror que te llaman la atención, así que te mueres por ver. O sea, que nunca haya visto y
1: quiera ver. O sí, mira, yo, yo, que... yo lo tengo
2: muy claro que una de las que más quiero ver A es. A ver, Suspiria. de las tú primeras,
1: porque déjame pensar.
2: Oh, okay, Suspiria. Está muy Suspiria es una de las que más he querido ver y nunca he tenido oportunidad. Y sé que hay un remake. Se me hace que sale Tilda Swinton y esta. Sí. No está.
1: A mí no me gustó. A mí no me gustó. Dakota, sí. Es, ay, es no lo está. que me
2: acuerdo. Lo tengo muy presente porque tú me dijiste que no te había gustado. No sé qué habrá opinado Luisa. Sé que. Sé Tampoco que... le gustó. Oh, qué Sé que sale no. esta Tilda Swinton y ay, iba a decir Hannah Baker. No, Anastasia Steele Ya sabes, la de 50 Sombras de Grey. Dakota Johnson. Dakota Johnson. Ella, sé que sale... He hecho? Ah, ¿sí? ¿Ya lo dijiste? No te escuché, perdón. Sí. La, la original se me antoja mucho. Sé que es una influencia muy grande para Climax y se me antoja ver Suspiria porque tú ya me la habías recomendado desde hace tiempo. Esa es una de las... Esa Eight Follows es una de las que quiero ver. ¿No has visto 8 Follows? Ya sabía que me ibas a decir. No, no es que... Fue... No, es que pensé que sí la habías visto. Pensé no, que ibas enten, a mencionar. Desde, desde hace mucho tiempo, te, cuando viniste a Delicias, hace quién sabe cuánto tiempo estábamos en tu cuarto y te dije que quería ver It Follows y oh, que no, que nunca, porque nunca la había visto y creo que casi la íbamos a poner, pero no estaba en Amazon Prime o algo por el estilo. Cuando sí, fuimos es a ver sí, la casa es, abandonada, sí. acuérdate que pusimos el soundtrack de, de It Follows.
1: Sí, sí es cierto, sí es cierto, no la has visto Es que, o sea, es que no me sorprende porque Ay, son películas. por ejemplo, de Dark Knight No siento que o sea, no te digo porque De que, ay, es que es una película que tienes que ver Porque eso me caga cuando alguien te dice que No la has visto, así como que O así como que, ¿cómo no la has visto? Todo el mundo ya la ve? o sea, te lo digo porque Yo pensé que ya la habías visto O no, de Dark Knight, yo pensé no, no, que era una película susp- que frecuentabas
2: No, sus es una de las que más se me antojan ver Suspiria, It Follows y también quiero echarme todas las películas de terror original de monstruos. A mí me llaman mucho la atención lo clásico. Uno de los DVDs que que no te alcancé a mostrar, de de que me compré, creo que lo dejé en el carro, no lo he encontrado, espero que no lo dejé en Walmart, pero me compré Drácula también a 20 pesos y y se me antoja mucho. Quiero echarme todos los monstruos clásicos también.
1: Mm, Ok, ok. Mira, a mí... Creo que Audition, esa es una, Audition, entonces, que, te, que de hecho una adviniste y te dije, vamos al cine a verla, pero el último, esa sí no la vimos porque creo que fue cuando llegamos, que nos venimos en carretera ah, ¿te acuerdas? Ves,
2: ¿Ves? Ya me ibas a echar la culpa de algo sí, más. Pero me, Luisa
1: me había dicho que la quería ver, porque ella ya. La, Luisa ha visto un chingo de películas, entonces ella la quería volver a ver, pero yo nunca la había visto y la quería ver. Y lo tengo, quiero ver una que, no, que me nos recomendaron en Twitter y sí la tengo hecho en lista wow. aquí en el Criterion Channel, es Anticristo de Lars Von Trier. Esa la que wow. me muero por verla. Yo digo que está muy fuerte, o sea, de que super o sea, que sí está fuerte, pero no la he visto. Ok, ok. Ay, no sé qué otra, fíjate, no tengo otra de
2: terror, de
1: terror, de terror. No se me me ocurren otras. Creo que esas dos... No, está buena, está
2: buena la lista.
1: Porque Doctor Caligari era una. Y este... Pero pues ya la vi. No sé, güey, no sé cuál otra Creo que esas son las que
2: ahorita no, tengo No, ¿sí?
1: así está perfecto las que, me, gustaría, me, gusta, me gustaría ver Suspiria otra vez La, la original Porque hace me años le más, le Echémonosla. la no En sé,
2: cuanto no. se rompa toda esta maldición Hay que ver Cuando vaya para allá Hay que ver muchas películas La última vez vimos 10 Ahora veamos 15 O veamos 20 Ok, ok, pero pues ven Tienes que venir Ah, no, ¿Tienes pues, que pues venir? espérate Deja que deje de ser tóxico Quién sabe si me dejen pasar la, la frontera para empezar
1: no, a ti sí te dejan porque eres americano a ti sí te dejan. Los ah, Hay películas Mira, hay películas que me gustaría Volver a ver que vi hace mucho Por ejemplo, The Cabin in the Woods Me gustaría volverla a ver Ah, oh, también, nunca cine. la he visto bien Esa me gustó Mucho, me gustaría verla The Witch también me gustaría volverla the a ver Witch. No, no, fuera, no fuera tú. <coughs> he visto Nosferatu la original La original está muy buena, pero vamos a ver
0: <coughs>
1: A la fregada
2: ¡Esto sí da
1: miedo! ¡Ay! Ya les cayó su película de terror. A mí, por lo oh. de Warner Herzog también me gustaría verla. Es que aquí estoy viendo listas. Me gustaría ver todas las de Scream. He visto la primera y la cuarta. Pero ¡Ay, no! La ¡No!
2: ¡Son horribles! Yo he visto la segunda. Yo he visto todas menos la tres. Ya te había dicho. He visto oh,
1: horribles. ¿Sabes cuál no he visto? ¿Cuál? No he visto Carrie. La original no la he visto.
2: Uf, de, de mis Polter favoritas, Gaste. Sergio. La... ni Poltergeist la he visto. Poltergeist no la he visto, pero Carrie no, la vi por primera vez cuando estaba en Toronto en el 2013 y la volví a ver en la volví a ver el año pasado para poder, para poder hacer el review, le hice un review a la película. Mm. Increíble película. Increíble. Mm, sí,
1: sí, sí. Yo no, yo no la he visto y lo tampoco he visto la película de Twin Peaks, pero la de Twin mm. Peaks sirve como que es como la tercera temporada pero pues, he oído que está muy buena. Y tampoco he visto The Omen.
2: La original ah, tampoco la, original. la he visto. Te voy a decir algo que me va a odiar. Me quedé dormido viéndola.
1: Yo no la he visto, así que pues, no te yo, puedo yo traté,
2: La vi en el cine. La pusieron en el ciclo de terror del cine que ponen cada año. Y, y no la pude, me quedé dormido. No, no, me, no me estaba encantando para empezar. Sí la quisiera volver a ver porque me quedé dormido, pero no me estaba encantando. Pero sí quisiera volver a verla.
1: Pues esas son, creo que esas son las películas ¿Sabes? que a mí me, me gustaría
2: revisitar. Es reciente, pero me gustaría volver a verla. La de Historias de Ultratumba.
1: Uy, mí también. De hecho quería comprarla. ¿Qué bueno que me recuerdas para comprarla de una vez? Porque ¿Qué? ya oh, tenía ganas de comprarla.
2: Uy. Es que estaba. estaba Qué en padre y... tener tanto dinero como tú para tener Creative oh, Channel, para tener colecciones interminables de Blu-ray. Ah, se me antoja. Es la película. de Déjame Go... la compro.
1: Es Ghost Stories, ¿verdad? Es que Luisa me ha dicho que tenía muchas ganas de verla, me acuerdo cuando la vimos en el cine. Y está muy, 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 muy
2: chida, la neta. Esa quiero verla otra vez. Y una que se me antoja también mucho es la mosca de de nuestro héroe, este... Jeff Goldblum. Yo nunca la he visto, fíjate. La quiero ver. Nunca. Nunca la he visto porque se me hace que tengo que estar en un super mood para poder verla, ya que es, he escuchado que es de las películas más asquerosas de todos los tiempos. Y no, tengo que ser cuidadoso en cuan, cuando veo eso.
1: Sí, no, yo no, yo no, 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 yo no la he visto.
2: No se me antoja, fíjate, pero...
1: pero A mí sí se me ver una por el
2: final para, para como que ahora revisitarlo ya sabiendo eso. También me gustaría ver La bruja de Blair original.
1: Ah, yo sí la he visto. Está muy buena.
2: Está muy chida. Está buena. Eh, lo que me gusta sí, de esa película buena. es que lo puedes tomar como la historia de dos tipos que logran engañar a su compañera y deciden matarla. Porque ahí, no se, ahí nunca madre. se muestra a la bruja. ¿Qué? No me lo había pensado de esa manera. ¿eh? Es que piénsalo. Yo Vi una teoría. No, no, no viene de mí. Vi la teoría entera del canal de, de Film Theorist. Y, y hace toda la teoría de cómo... Hay momentos en en la bruja de Blair donde actúan muy tonto. No que actúen de actuar, sino que son muy tontos. Por ejemplo, creo que hay un punto donde uno de los dos tira el mapa. Mm, Ok, ok, ok. Y que eso fácilmente podría verse como que para poder engañarla, para seguir manteniéndola desorientada. Porque al final de cuentas nunca se ve una bruja, nunca se ve un villano como en la secuela. Son solamente ellos tres. Lo último que ves en la película es a uno en la esquina, y a la chica que sostiene la cámara caer. Y ahí se acaba la película. ¿Dónde estaba el otro? Bien pudo haber sido quien la mató.
0: Uh-huh.
2: Yo sí. Wow, yo no que... lo había
1: pensado de esa manera, güey. Sí, es que le había hecho mucho. Y de hecho, de hecho, la tengo en DVD, la tengo en DVD, pero, pero no la he vuelto a ver, la neta. Verla de,
2: verla de esa manera se me, se me hace algo más interesante. Y, y por eso me gusta tanto el género de terror que puede hacer eso, que como, no, como desconoces tanto te da la oportunidad a que varias cosas sean la respuesta o el motivo de que pase y, y pueden tener diferentes interpretaciones como eso, no, no hay, puede haber o no una bruja y de las dos maneras te puede, te puede parecer algo escalofriante, eso se me hace cool. Guau, wow, me abriste mucho los ojos con esa película, tal vez
1: la wow. vuelva a ver, tal vez la
2: vuelva Hijo, esto es un milagro, ya terminemos el programa para siempre, no creo que a escuchar <risa> esas palabras. Pidan un deseo. <risa> Pidan un deseo. Aquí se acabó el Club de los Amargados. Ni, ni siquiera llegamos al año. Pero bueno, Perfecto, un Me gustó mucho. ¿Dónde te, A mí también me gustó mucho. ¿Dónde te, te podemos encontrar?
1: Estoy en Twitter e Instagram como arrobaelsergiomunos, con N. No, con N. O sea, me ah, pides es con N, pero aquí con N. ¿Y tú Héctor? ¿Dónde te podemos ah, gracias,
2: encontrar? Gracias. Ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram como soy Héctor Portillo, en YouTube como Caja de Películas y en Facebook de Twitter también como Caja de Películas. Amiguito, yo disfruté mucho el programa en esta ocasión, me gustó mucho que habláramos de películas. pasó de volada, y, ¿eh? y ya estamos a punto de llegar otra vez a las dos horas, como siempre. <risa> Ay, oye,
1: sí, yo pensé que íbamos como en una hora treinta y algo, pero no, a pesar de casi dos horas.
2: Pero bueno, <risa> ¡Qué hermosura! Amiguito, ¿dónde pueden escuchar el programa? Recuérdales. Estamos
1: en Spotify, iTunes y iBox y en mi página de internet sergiomuñozesker.com diagonal amargados. Ahí están todos los episodios. ¡Ya! Yeah.
2: Perfecto. Y como siempre, utilicen el hashtag soyamargado para poder encontrarlos fácilmente. Nosotros sabemos que ustedes también son fanáticos del cine de terror, que ustedes también habrán de tener sus traumas, sus experiencias, sus vivencias con películas de terror. No se hagan. Y no ahora se hagan. sí para que no se hagan como Sergio no se traten de ser los valientes de que oh, yo, yo no me traigo con nada <risa> los valientes. No, no sean como Sergio y cuéntenos también sus experiencias de terror <risa> todo lo que quieren dejarnos saber ya saben que nos pueden encontrar en Twitter en Instagram y nos pueden encontrar con el hashtag soy amargado además el amiguito y yo ya estamos planeando unas cositas para <risa> para la, la, el próximo programa queremos hacer una trivia oh, de películas un un concurso donde a lo mejor vamos a contar con la presencia de la misteriosa Luisa. <risa> a ver si quieren ir, la voy a decir, le voy a decir que si sí quiere Comiénzala, participar. Pero es ya, que lo. Pero mira, ya es un hecho es esta, de que, ya, de que, que Lisa nos, nos, Lisa ella nos va haga a hacer Luis, las
1: preguntas.
2: Sí, que ella haga las preguntas y que tú y yo nos enfrentemos, pero para que nadie sepa que ella las haga y que ella sea la moder, moder, moderadora.
1: Ok. Ok, 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 me gusta, me gusta la idea okay, Dile, la para, idea.
2: Que, para que se anime Iba. Sería el primer invitado que tendríamos en el Club de los Amargados
1: Ok, sale Pero ya, o sea, ya es un hecho de que ella va a hacer las preguntas Ella va a hacer las preguntas Y ella, es de, oiga, es, es, ella sí es muy de fiar Porque ella ha visto, es seguro que ha visto más películas que nosotros dos Así que... que
2: eso va a estar bien... Sí me acuerdo que siempre ha dicho eso Bien fuerte y Sí, pues no sé, pero que haga pre- 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 preguntas de películas que no, no nos va a hacer en el ciclo francés de los 50. ¿Qué es lo que? no? <ríe> Sino preguntas <ríe> no, difíciles. va a matar, pero, nos va a dejar pero, en ridículo. Sí, que no, ella las va a contestar todas, maldición. Bueno, va a ser el ¿Es eso, perfecto para que conozcan o, a, a Luisa. A Luisa. ¿Es, ¿Es eso o
1: nos va a terminar haciendo preguntas de no más de Shrek?
2: Porque oh, ya más Cualquiera tiempo. de los dos, estoy feliz con ello. Acompáñenos la próxima semana para averiguar la verdad. Bueno, pero bueno, es, es
1: todo por ahora. Qué bonito. Perfecto, creo, ¿no? Creo
2: que sí, amiguito. Creo que aquí es donde nos despedimos.
1: Bueno, pórtense bien,
2: cuídense del coronavirus. y Quédense dentro, en sus escuchen cabas. el Club de los Amargados. Discutan, griten, pelense, pero siempre por amor. ¡Por amor! Así es, así. Quieran ¡Bye! Nos vemos la próxima semana.